0: Neděle, 26. červenec roku 2020, Česká televize a pravé poledne. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit? Zákonitě ta čísla musí narůstat, protože to vyšetřování je cílené. Utáhnout nebo povolit? O viru, který je nebezpečný, když se to hodí? V diskuze ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, senátora lékaře Marka Hilšera a prezidenta České stomatologické komory Romana Šmuclera.
1: Ta zátěž byla pro všechny
0: zaměstnance nemocnic a proto si myslím, že je jedině dobře, že jsme na u pana premiéra uspěli s tím, že odsouhlasil to plošné odměnění zdravotníkům. Zdravotníci v první linii. Kdo si vzpomene na doby plné díků, patosů a slibů? V kolikáté linii je zdravotnictví dnes a komu se dostalo zasloužené odměny? Téma první části otázek.
2: Zkrátka ten vír se nedá koupit, musíme ho zastavit.
0: Moc viru nebo málo viru? Kdy jeho kouzlo přestává na voliče působit? Diskuze politologa Michala Klímy a sociologa Daniela Prokopa ve druhé části otázek. Vítejte a hezkou neděli vám všem divákům jedničky z Pravodajské 4.20 České televize. Je tu jedinečný prostor pro diskuzi. Člověk neví dne ani hodiny. Řeč je nejen o opatřeních kolem šíření nemoci COVID-19, ale už i o termínech jejich vyhlašování. Po zmatcích na počátku první vlny šíření koronavirové nákazy jsme svědky podobných vládních zmatků i po několika měsících. Termín jejich vyhlášení se během dvou dnů několikrát změnil. Ve čtvrtek dopoledne minister zdravotní. Zdravotnictví Adam Vojtěch avizoval informace na pátek, stejně tak odpoledne mluvil i ministr vnitra Jan Hamáček. Jenže ve stejný čas premiér Andrej Babiš přišel s tím, že tisková konference ministra zdravotnictví bude už ve čtvrtek v podvečer. Zmatky byly nejen v tom, kdy budou opatření vyhlášena, ale i od kdy vstoupí v platnost. A stačí k tomu pouhých 24 hodin
3: jestli je na místě zavést, případně nějaká opatření. To stanovisko pak přednesu v pondělí na vládě. Já si chci dát čas do pátku. Ta konkrétní opatření oznámím zítra, protože ještě nyní finalizujeme. Pan ministr zítra jasně sdělí občanům České
4: republiky, jaký bude další postoj.
2: Je potřeba už teď avizovat opatření, opatření, které budou platné, část od zítra a část od pondělí. S
3: účinností od soboty 25. července od půlnoci dojde k zavedení plošné povinnosti.
0: Národ se vládními zmatky baví na sociálních sítích. A tak jsme svědky šířícího se oznámení o oznámení. Citujme. Ministr zdravotnictví včera oznámil, že zítra oznámí, co začne platit od pondělí, ale dnes premiér oznámil, že minister zdravotnictví oznámí už dnes, co začne platit od zítra. A do toho minister vnitra oznámil, že lidi nemají čekat na oznámení ministra zdravotnictví, ale už mají dnes začít dodržovat to, co měl minister zdravotnictví oznámit zítra že platí od pondělí, ale oznámí už dnes, že platí od zítra. Prvními hosty otázek jsou právě ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Pane ministře, vítejte. Dobrý den. Vítám i senátora, člena klubu Stan, lékaře, odborného asistenta Ústavu biochemie a experimentální onkologie, první lékařské fakulty, univerzity Karlovy Marka Hilšera. Hezký dobrý den. Dobré poledne. A mé pozvání přijal i prezident České stomatologické komory Roman Šmutstár. Pane prezidente, vítejte. Hezký
5: Krásný víte. den všem posluchačům.
0: Pane ministře, vy už si nemůžete
5: ani dovolit říct, kdy bude
0: vaše tisková konference, protože vám do toho kecá premiér i ministr vnitra.
5: Tak minister vnitra
3: určitě ne, s tím jsem to ani neprobíral, ale je pravdou, že jsme to řešili s panem premiérem a on zastával názor, že bychom neměli čekat, že skutečně ten počet nakažených stoupá. Ono také samozřejmě to bylo velmi dynamické. Musíme se podívat na to, jak se ten počet vyvíjel. Něco jiného byla situace v pondělí a pak ve čtvrtek, kde ten počet výrazně stoupil. Takže proto pan premiér tedy mi zadal, abychom rozdělili ta opatření. Já jsem původně chtěl, aby vše by to tak tedy, že povinnostnosti troušky na hromaných akcích nad 100 osob, který bude uh, od zpátka na sobotu a to druhé opatření skutečně od pondělí tak, jak uh, bylo plánováno, protože tam by to mohlo zasáhnout třeba do nějakých kulturních akcí, které byly naplánovány na, uh, na víkend. Takže
0: Proč ano... Si ale netrváte na svém? Protože přece oznámení o oznámení. To, co se šíří po sociálních sítích, může snižovat i vaše autoritu.
3: Tak... Uh, Politice a politika byla byla vždy samozřejmě terčem různých vtipů a podobně, ale ano, tak původně jsem to takto chtěl udělat. Na druhou stranu pravdou je, že, jak říkám, ta situace se dynamicky vyvíjela. Ten počet nakažených stoupl zejména právě ve středu ve čtvrtek velmi výrazně a pan premiér tedy, jako premiér vlády, zadal, že chce, aby ta opatření byla vyhlášena už dříve, aspoň pokud jde o povinnost nosit roušky. Dovolili byste
0: si, pane ministře, vy premiérovi říct, ať svým jednáním a těkáním nevnáší do té věci ještě větší zmatky, než v ní jsou e, samotným průběhem?
3: Tak jednu, věc, byste si to? tak jednu věc jsem říkal, že nechci, aby byla učinná e, už s Pátek nebo zpátka na sobotu, a to bylo to snížení počtu lidí na hromadných akcích. To jsem jasně řekl, že musíme udělat až od pondělí, právě proto, že by se mohlo stát to, že jsou nějaké naplánované akce na pátek na sobotu a organizátoři by je museli rušit. A to tedy pan premiér nakonec uznal, že skutečně bychom to takto rozdělili. Takže ano, diskutujeme o tom s panem premiérem a snažíme se najít nějaké, nějaké kompromisní řešení, ale skutečně třeba toto jsem prosadil, že bude účinné až od pondělí.
0: Neměl by, ale. Premiér se držet stranou, protože přece ta rozhodnutí, která chcete učinit vy, tak snad by měla vycházet z nějakých odborných analýz, z komunikace, s epidemiology či hygieniky, a ne, že do toho vstoupí premiér a řekne si, kdy mají být ta oznámení vyhlášena nebo dokonce od kdy mají platit.
3: Pravdu je, že samozřejmě primárně to vychází z debaty s epidemiologií, ovšem pan premiér v zásadě říkal, že není možné čekat, pokud jde o uh, povinnost nošení roušek, uh, což je preventivní opatření šíření, zabránění šíření té nákazy. A, a on tady... je premiér epidemiolog? Není, ale tak je to premiér, je to předseda vlády a já jsem minister zdravotnictví, takže na druhou stranu... Všichni tedy uh, musíme poslouchat
0: premiéra, i když není epidemiolog.
3: Tak, ale toto není op- epidemiologie úplně. Uh, ta opatření jsou týkající se epidemiologie nebo zabrání šíření nákazy. Ta debata byla o tom, kdy ta opatření vyhlásit a nakonec tedy jsme se dohodli takto rozdělení vlastně těch dvou opatření mezi pátek a pondělí.
0: O čem pane senátora, pane prezidente vypovídá oznámení o oznámení a tím, čím se baví tento národ?
6: No, já když jsem vás slyšel, tak jsem si vybavil tu scénku Stely Zázvorkové a a uh, myslím, Felixe Holcmana včera večer, v neděli večer, že jak tam kupujete... Ne, Jančurová. Nebo Iva Jančurová, ano. Včera dnes a zítra, to zítra vždy, v sobotu, v neděli ráno. Tak, tak, to jsem si byl a těžko jsem se v tom vyznal. Já myslím, že je to o nějaké ukázanosti. Prostě uh, premiér chce něco říct, ministr uh, má povinnost uh, něco říct a, a pan premiér uh, předchází ministra... Uh, já myslím, že by měl být v tomto ukázněný, nechci ho nějakým způsobem poučovat, ale v situaci, kdy jeden říká něco, druhý říká něco, třetí říká něco přesně, jak jste to vy tady uvedl, tak se v tom lidé mohou jenom velmi těžko vyznat. A to pak vytváří nějaký pocit nejistoty, pocit, pocit zmatku. A myslím, že v této situaci, která je poměrně napjatá, tak by měli ti hlavní činitelé naopak vytvářet pocit nějaké jistoty, a ten zmatek spíše jako překonávat. A tohle to nesvědčí o tom, že něco je centralizované a že rozhoduje jeden člověk.
0: A podle vás jsou na místě tyto zmatky, které pak vyvolávají spekulace o druhé vlně, o tom, že jsme v ještě horší situaci, než když pandemie nemoci COVID-19 v České republice začínala. Podle vás, jako lékaře? Zmatky
6: nejsou nikdy na místě. <laughs> to je prostě jasné. Zmatky nejsou nikdy na místě. A, a je, je třeba to dobře koordinovat. Já tu situaci panu ministrovi nezávidím. On samozřejmě Pravděpodobně komunikuje s odborníky, on komunikuje, nebo měl by aspoň s epidemiologii, on by měl být ten hlavní dnes, který si myslím by měl, protože není krizový štáb, tak on by měl o těch věcech informovat a u těch ostatních politiků by to mělo být o nějaké ukázněnosti. Jo? Novináři zeptají ne, prosím vás, zeptejte se pana ministra, protože on je ten odpovědný. Takhle bych k tomu přistupoval já, ale... Tak jak to je, tak to je. No.
5: Roman Čumucler? E, já nerozumím politice jako lékař, ale e, řekl bych, jak to vidím odborně, ta věc je taková, že my bychom měli mít pandemický plán, který epidemiologové pro samou politiku ještě na něj nešáhly. Já jsem 12. března to začalo a 16. března byl pandemický plán České republiky pro stomatologii, kterou převzala Evropská unie. Nikdo jiný, nikdo jiný vlastně nebyl bez toho, že by zastavil všichni ostatní. Zastavili Němci, Švýcaři, byli hotoví. Česká republika jediná pokračovala dál. Ten plán jsme šestkrát aktualizovali v drobnostech. A minulý týden jsem vydal ecykliku, že podle všech informací, co máme, v tuhle chvíli nepochybně počet nakažených je rekordní v České republice, ale počet lidí na jipech, těch skutečně nemocných je velmi nízký. To zná, že to onemocnění vůbec jaksi není tak dramatické, jak se zdálo kdysi. Ohrožuje nás tak asi jako chřipková epidemie, či není důvod zavírat stomatologické praxe, ale je důvod, aby všichni dodržovali to nařízení český stomatologický komory, kde je naprosto přesně psáno, kdo co má dělat. Mimo nemoci dneska víme skoro všechno podstatně mě překvapilo, když jsem volal na MIT do Bostonu koncem května a oni mi řekli, hele, nejvíc nemocných v Americe bude 3. srpna. Mně to v té chvíli přišlo jako absurdní. Jo. A nejvíc jakoby nových případů budeme mít v posledním třetině jako července. Teď, teď se zdá, že to tak jakoby je. Čili dá se poměrně velmi dobře predikovat, jak to onemocnění půjde, co máme udělat, aby se nám to nesešlo na podzim s křipkou. Je to velmi exaktní věc. My, my lékaři... A jinými slovy vám chybí pandemický plán pro celou Česku? Ta, tady, tady to má vypadat tak, že premiérovi do toho opravdu nic není. Jo? Měl by se vyjadřovat základní věci, věci politické, tomu neberem. Ale, ale má to řídit hlavní hygieny, který podléhá určitým způsobem ministru zdravotnictví. To bychom se měli naučit, že už ne takový ty východoevropské maníry, že prostě někdo má silný slova a něco řekne, ale tak jako v vozovkách jako ty Němci, Britové, Američani, prostě jasný mít plán, podle toho jdeme. Máme naprosto skvělou hlavní ne, Oni
0: vidí, mají nějaký jasný vidí
5: přesně, co dělají. Teď odlišme tu politiku a odlišme to, že ví, ví CDC přesně co dělá. Jo? A, a my máme Hlavní hygieničku, která je vysoce schopná, e, ta strategie České republiky je vynikající. Ve světě, když se o tom bavíme, co dělá Česká republika, tak kdo není hloupý, tak ví, co Česká republika kam směřuje. A všichni to obdivují, učili, buďme na to hrdí. A moc bych prosil, aby politici, já tomu rozumím, ale aby se do toho míchali co nejmí, nejmí improvizovali. A určitě e, třeba hlavní hygienik ve Spojených státech je admirál. Jo. A někdo by si jako nedovolil se k němu chovat nějak přehlíživě. Tady hlavní hygieničku, kde kdo vystupuje, mluví o té epidemii. Hlavní hygienička mluví relativně málo. Přitom je to, to je ten epidemiolog, to je ten člověk, schopný to řídit. To samý je minister zdravotnictví. A takhle pojďme, pojďme dodržovat štábní kulturu. Jestli, jestli bych takhle mohl za sebe, děku.
0: Pane ministře, <hým> že nám chybí pandemický plán a na něm by se mělo pracovat. A nikoli tyto, tyto zmatky, které jsem popisoval v pop
3: tak musím souhlasit s panem prezidentem v tom, že skutečně tato celá situace s covidem 19 je specifická v tom, že se k tomu každý vyjadřuje. Každý a často lidé, kteří o tom neví absolutně nic. Ale jsou velmi hlasití. A zejména většinou ti, kteří o to neví vůbec nic, tak jsou nejhlasitější na různých twitterech a podobně. Takže s tím souhlasím a myslím si, že bychom to skutečně měli držet více v té odborné rovině. My se o to snažíme. Já si myslím, že nejsem ten, který říká, že situace je alarmující, že, že se něco děje zásadního, protože se nic zásadního neděje. Máme tady počet nakažených poměrně vysoký, to je pravdou. A z hlediska počtu hospitalizovaných, z hlediska počtu těžkých případů. Ta situace je naprosto nesrovnatelná s tím, co tady bylo. V březnu v dubnu vřeznu v dubnu. A to je prostě něco, co musí všichni slyšet. Prostě nemůžeme. Proto odvačovat... není na místě
0: návrh na to... zvolávání ústředního krize V žádném
3: případě. V žádném případě. Prostě Ta situace je úplně jiná. A ano, máme tady hodně pozitivních, ale. Ten, to, ta zátěž pro systém zdravotnictví je zcela minimální. V Praze máme aktuálně jednoho pacienta na jednotce intenzivní péče uh, v, na Bulovce. A toto je nějaká krize? To skutečně krize není. Takže to je třeba, aby lidé věděli. Nepoceňovali tu nemoc, byli zodpovědní, byli obezřetní, ale nevyvolávejme, nevyvolávejme tady jako pan uh, vicepremiér Hamáček, že situace je alarmující a musíme uh, mluvit o mimořádném stavu a podobně. Skutečně uh, tak to není. A pokud jde o ten pandemický plán, uh, já zítra. Uh, pořádám tiskovou konferenci, ještě před vládou, pořádám tiskovou konferenci v 11.30, kde oznámíme vlastně systém určitých pohotovostních stupňů. Ty pohotovostní stupně budou tři a kromě stupně nula, kdy vlastně ta nemoc tady není samozřejmě a šíří se třeba jenom v zahraničí, takže musíme dělat nějaká opatření, abychom zabránili jejímu zavlečení do České republiky, ale ty stupně budou podle síly komunitního šíření. Děláme na tom skutečně s epidemiologií, s ÚZISem, s dalšími. ÚZISka má data, kde je schopen skutečně škálovat riziko každý den šíření té nemoci.
0: Ta Říkáte, data, že půjde dnes... o tři stupně, ano. pro nás lajky barevně červená, oranžová zelena, a zelená. A, 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 a my jsme teď v jaké fáz?
3: Uh, ono, ty stupně my chceme řešit na úrovni regionu, protože ta situace skutečně není všude stejná. Pokud máme Karlováský kraj, kde máme asi dva záchyty za týden a pak máme, uh, já nevím, dneska Prahu, kde ta situace je horší, nebo Mrasovský kraj, tam se ta situace ale objektivně sklidňuje, to je zkrátka objektivní fakt. Situace v Mrasovském kraji se zvládla uh, i v rámci Karvinska.
0: Jaká barva by uh, teď svítila pro... Uh, Moravskoslezský kraj na semaforu?
3: Tak pravděpodobně, ale my to že budeme kalibrovat oranžová v tomto směru. Ale ta opatření, ta jsou tam zavedena, tomu odpovídají. To znamená, u těch opatření bude jednak, co mají dělat orgány ochrany veřejného zdraví, jaká zavést opatření, nošení roušek a podobně, nějaká omezení. A také samozřejmě pro nemocnice, aby nemocnice věděly, kdy mají začít připravovat nějaké covidové jednotky, reprofilizovat lůžka a tak dále. Takže. Chceme tomu dát nějaký jasný plán, jasný směr a budeme to řešit na úrovni jednotlivých regionů, protože ta situace není jednolitá, není všude stejná a tento systém těch stupňů zítra představíme.
0: Říkáte, že půjde o tři stupně. Které kraje by tedy teď byly v té oranžové, kromě Moravsleského? Nebyl by asi žádný kraj v té červené v současnosti? V současnosti
3: nikoliv, ale určitě v té oranžové blíží se tam Praha. byť, ono je to Ono to není jenom otázka počtu nakažených. My sledujeme dneska zásah rizikových skupin, 65 plus 75 plus, sledujeme počty hospitalizovaných a podobně. Takže nemůžeme vycházet jenom z těch holých čísel, což jsem už trošku na to alergický, že lidé vlastně říkají, kolik, nebo i bohužel novináři, kolik máme nových případů, ale podívejme se skutečně, kolik kde máme hospitalizovaných těžkých případů. No, a pane ministře,
0: tomu... my, my se na ta data no. a propo můžeme podívat, kolik je aktuálně v nemocnicích pacientů z COVID-19. Otázkou je, aby všichni tři víte, že tento pořad od samého března nezveřejňovala, kritizoval zveřejňování těch jednotlivých nárůstů, protože ta data o ničem nevypovídají. Když se podíváme na čísla k pátku. K pátku bylo hospitalizováno 151 lidí s onemocněním COVID. 19 19 z nich, teď už to vidíte, bylo ve vážném stavu a přes 1200 lidí bylo z nemocniční péče už propuštěno. To znamená, že ta čísla jsou úplně jiná. Jsou nižší, co se týče hospitalizovaných lidí na plicních ventilacích, než tomu bylo právě na začátku té pandemie. Neměl byste vy jako ministr zdravotnictví, Protože jsou to data z vašich webů. A co dělají novináři, když nemají medicínskou gramotnost? Tak každý den, dvakrát denně, stahují data, která vy aktualizujete. Nezapřečinil jste si ten problém sám?
3: Možná jsme se na sebe trošku učili, byč, ale na druhou stranu my jsme chtěli být co nejvíce transparentní. Objektivně se třeba říci, že každý stát zveřejňuje data o nárůstech počtu nakažených, umrtí a tak dále, takže to asi není úplně nic anomálního. Chceme ta data zveřejňovat, byli jsme z kritizováni, nezveřejňujeme data, myslím, že teď zveřejňujeme maximum možných dat i ve formátu, formátu open data, ale já jenom říkám, že politici právě, jak se o tom bavíme, by měli být trošku zodpovědní, neměli by z toho dělat politiku, neměli by označovat situaci za alarmující a vyvolávat tedy to, že musíme mít mimořádný stav ve chvíli, kdy ta situace je taková, jaká je. Skutečně je to nesrovnatelné s tím, co tady bylo v Dubnu. A my a já, vždy, dokud budu minister zdravotnictví, tak se na tu situaci budu dívat racionálně s odborníky a budeme ji vyhodnocovat i v závislosti na těch pohotovostních stupních skutečně objektivně a nikoli jenom nějakými výkřiky, jak to No, když
0: se podíváme ještě na další data, a tady otázka pak pro Marka Hilšera a Romana Šmuclera. Od soboty platí v celé zemi povinné roušky na vnitřních hromadných akcích nad 100 lidí, včetně nočních klubů. Od pondělí bude kapacita na těchto akcích omezena na 500 osob. Teď je tisíc lidí, kromě celorepublikových opatření, platí i opatření v těch jednotlivých krajích. Už o tom byla řeč. Od 11. července do pátku 24. července platila přísnější opatření v okresech. Kutná hora. Od 14. července jsou povinné roušky v okrese Jihlava. Přísnější opatření platí také od 17. července v Moravskosleském kraji. Některá ale hygienici uvolňují, jak jsme slyšeli, od pátku se roušky vracejí do Libereckého a Ústeckého kraje a hygienici zpřísňují opatření také v Praze. Pane doktore Hilšere, podle vás je na místě teď zvolávat krizové, krizové štáby, ústřední krizový štáb?
6: No, myslím si, že to rozhodně ne. To je až ten nejvyšší kalibr, kdybychom se nacházeli v nějaké zásadní jako, krizi, kdybychom měli přeplněné nemocnice a teď, teď opravdu bych lidi uh, jako neděsil. Je zajímavé to, to, co tady už řekl pan ministr a mluví velice rozumně uh, to číslo, kdy se ukazuje, že ten podíl těch lidí, kteří jsou opravdu ve vážném stavu, jako klesá. On nám trochu roste nebo roste nám uh, počet těch uh, nakažených, ale ten počet těch hospitalizovaných a těch, které jsou opravdu ve vážném stavu, už jste to tady říkali, to číslo, myslím, že jich je 17 nebo 20, je poměrně nízký a to je, to je velmi nízké číslo. Je to zajímavé, tím úkolem bude teď to číslo udržet. Jo? To, je, to, bude, to bude třeba, nebo to bude muset pan ministr vlastně zajistit nebo udělat společně z epidemiologii, aby zadržel ta ohniska, aby ochránil ty ohrožené skupiny, to jsou tedy seniori, to jsou lidi, kteří jsou závislí na třeba sociálních službách, kteří jsou v domovech, v domovech seniorů, a tam se to bude muset udržet. Z medicínského, hlediska je také zajímavé, že ten virus většina lidí, nebo většina lidí zhruba asi 50 nebo 80 nemá příznaky. Jo? Takže to je také třeba mít paměti Není to žádná ebola, které bychom se měli uh, nějak jako bát, kde 90% nebo 50% lidí, když dostane, tak, uh, tak zemře. To prostě není. Ale není
0: to záměr vlastně politiků, celou ty historii a možná i médií, protože jim roste čtenost, sledovanost, tu hysterii zvyšovat a volat po ustanovování ústředních krizových štábů, uh, omezování volebního práva. Není to tak, že politikům to vyhovuje?
6: No tak, jak kterým vždycky tady jsou politici, kteří jsou u vlády, jsou politici opoziční, něco říká vládní politiky, <hý> něco říká opoziční, snaží se, snaží se kontrovat. Já myslím, že v této situaci bychom měli držet při sobě. Měli bychom, měli bychom, neměli bychom se nějak jako zásadně zbytečně kritizovat, ale kritika také samozřejmě musí být tam, kde jsou ty, kde jsou ty problémy, jo? protože ona zase, ta kritika je v tomhle tom ohledu uh, zdravá. Takže... Teď opravdu cílit, nepodceňovat tu situaci, protože zase COVID není, není jenom nějaká lehká chřipka. Prostě ukázalo se, že v zemích, kde se nezadržel ten, nebo kde se to pustilo, tak opravdu ten, ten nárůst mortality vzrostl. Takže někde třeba ve Španělsku, že o 50% než byla běžná mortalita, tak stoupla v Německu třeba o 3 A u nás jsme to zadrželi. U nás nebyla skoro žádný nárůst mortality, což je jako zajímavé, ale za to můžou ty... Snižení u nás Snižení, jo. To Čili, čili uh, to jsou dobrá čísla, to se podařilo na začátku, ale je třeba se z těchy poučit. Jo. Já třeba... O tom budeme mluvit Jasně, no, Já třeba teď nevím, proč nejsou už plné zásoby těch uh, v rezervách jo, roušek a, a různých věcí. Možná je to díky těm, uh, těm výběrovým řízením, ale... To bychom měli, měli prostě řešit a, a nenechat si, uh, uh, jako, abychom nedělali ty stejné chyby jako na začátku.
0: Vy jste byl členem ústředního krizového štábu, pane prezidente šmucledě Je na místě ho obnovovat v pondělí?
5: Já, já myslím, že, že obnovovat je nesmysl, že ten krizový štáb neplní nic v té medicíně. Zpátky jsem řekl předtím, to má řídit hlavní hygienička a s tím krizový štáb nesouvisí. Krizový štáb je, že když ta republika opravdu klekne, ty nemocnice nejsou zásobený, tak se povolají hasiči, armáda a začnou nějakým způsobem řešit. Může se najednou nakupovat bez výběrových řízení. To všechno je samozřejmě pravda a v té situaci nejsme. Já bych teďka spíš využil k informování datový a faktických těch lidí. Jo? Čili dneska ten, myslím, hodně koncenzus ve světě na základě těch studií na lodích, na základě toho, co jsme zažili ve Švédsku je, že řekněme taková středně velká země se imunizuje za tři a kousek měsíce, asi sto dní to trvá, když se to nebrzdí. To je jedna důležitá věc. Druhá věc je, že Někdo říká 40 a 60, řekněme 50 populace to nemůže dostat, z důvodu, kterým už asi rozumíme. A když se k tomu přidá 20 nemocných, tak je zhruba těch 70 který nějakou dobu, my nevíme, jakou, nám tu nemoc zadržejí. My nevíme, jestli ta imunita je na 6 měsíců nebo na 6 let, to nikdo neví. Ale než se dostaneme k nějaký vakcíně, tak to potřebujeme, aby to prodělalo asi 2 miliony lidí. Na jaře v tom Dubně, v Dubnu, kdy ten oficiální údaj byl asi 3000. Nemocných, tak ta studie, i s se jsem zdravotnictví prokázala, že to mělo zhruba jedno procento pro zjednodušení. To znamená, 106 tisíc lidí to prodělalo někdy na jaře. Dneska máme, dneska máme zhruba stejně oficiálně nakažených, čili i ty největší pesimisté z mého pohledu říkají, že v tuhle chvíli to onemocnění prodělalo několik set tisíc lidí. Ti optimisté říkají, už kopeme druhý poločas, to znamená, jsme za milionem, čili už ten druhý milion je jaksi ve výhledu. Z toho plyne druhá důležitá věc pro lidi, že je asi 1% Průběhů, když se to nesejde s chřipkou. To už nesmíme dovolit, jo, aby, aby to bylo v říjnu listopad. Ten těžký průběh je 1% lidí z 2 milionů to je 20 tisíc lidí. Nějaký už máme za sebou, nějaký nás čekají. A to je potřeba si říct, že vlastně všechny ty opatření mají směřovat k tomu, aby těch 20 tisíc tam nepřišlo najednou, ale aby se tam dostalo rozloženě v čase i po krajích, protože ono samozřejmě. To je, to, to, to je,
0: to je ten pandemický plán. Pan, tak jak ho pan minister představil. Tak vám vyhovuje? Jako Takhle by mi
5: vyhoval, protože to je přesně profesionální věc. S tím, že my dneska naštěstí kromě Tože že nemáme ty jiný virózy, Musíme být rozumní, že dneska třeba je ochlazení prší, čili milion lidí bude mít za dva dny e, nudli u nosu a určitě nechceme, aby, aby šli miliardy, nic jsme schopní otestovat. Čili, je potřeba těm lidem říct, aby měli rozum. Testovali se lidi na bráně nemocnice, když jsou opravdu nemocný, aby jsme věděli, si máme dát tuto léčbu nebo tam tu léčbu a nemůžeme každou rýmu testovat. My ani nejsme schopni říct, co mají za virus, protože my z kapacitních důvodů ty jiné věry netestujeme. Takže my jim neřekneme, který virtue. Je, my jenom řekneme, jestli jestli je to my je neřekme, Jestli My jsme říct, je, nebo ne, Není na tobě tenhle ten virus, který způsobuje ten covid. Ale neřekneme ti, co na tobě vlastně je. A jestli máš jiné komplikace, které jsou důležité. Čili tohle jsou počty, které my potřebujeme dostat. A teď je politické rozhodnutí. Jestli, a já teď přirovnávám k autu. To známe, jsme jeli, řekněme, na dvojku, na druhý rychlostní stupeň na jaře. My jsme tady neměli zavřeno, ta epidemie vlastně jakoby pokračovala, my jsme ji hodně brzdili. Teď jdeme na sedmý rychlostní stupeň. Pan premiér rozhodl, že pojedeme na šestý rychlostní stupeň, což je v zásadě jedno, protože ty omezení jsou takový malý. A řekněme, řadě lidí to přinese klid, mají nějaký pocit, tomu psychologicky rozumí. A jenom si musíme naplánovat, aby jsme se do těch dvou milionů lidí dostali prostě někdy do konce září. Jinak bude fakt jako velký malé. A to je opravdu exaktní matematická záležitost pro. Já myslím, že třeba pan profesor Dušek je schopen tuhle věc počítat, co na to MIT model takže nemusíme nic jakoby vymýšlet a to je to řízení. A pak politici rozhodnou, jestli třeba toho bude víc srpnu nebo víc září, to už je ryze politické rozhodnutí s ohledem na volby, ale co se týče vědecky, tak my už jako nemáme otázky, my už jako víme, jak to řešit, to je důležité.
0: Pane ministře, krom toho semaforu pro kraje, tak co bude součástí ještě toho pandemického plánu, který představíte zítra?
3: Toto bude ten základ, protože tam si myslím, že zkrátka musí být navázáno. Máme tady nějaké riziko a jsou tam ta opatření, ale ta opatření chceme nastavovat třeba i ve vztahu ke zdravotnickým zařízením, k sociálním zařízením. To nebude to pouze o tom Obecném opatření nosení roušek, ale chceme vlastně detailně to rozpracovat pak i do těch jednotlivých segmentů, kterých se ta nemoc může, může dotýkat. Jinak pandemický plán jako takový, on hodně vychází i z dat a z doporučení Světové zdravotnické organizace. A Světová zdravotnická organizace sama teďka, říká, my ještě nebudeme ta opatření dávat, protože pandemie ještě zdaleka nevy, nevy, nevyvrcholila, což je vidět na datech, takže my také musíme. Proto jsme v tomto stále směru... v první vlně. Ano, protože ta, přesně tak, ten pandemický plán v zásadě se opírá všude ve všech státech o stejná doporučení světové zdravotnické organizace i u nás. Stejně tak, jak když se dělal pandemický plán pro chřipku, který vlastně teď máme platný. Mm-hmm. Takže my musíme vycházet v tomto směru i z doporučení právě těchto mezinárodních institucí a vzhledem k tomu, že pandemie ještě zdaleka nevy tak ta doporučení ještě vlastně nešla. Ale na, na úrovni naší republiky skutečně tyto stupně zítra představíme. Ve čtvrtek budu mít další tiskovou konferenci, kde se stavit se národní testovací strategii, kterou jsme zpracovali s odborníky z laboratoří, s panem docentem Hajduchem. Takže budeme mít i národní testovací strategii, ze které chceme vycházet, zejména na podzim, jak o tom hovoří pan, pan docent Muser. Takže myslím si, že skutečně pracujeme velmi tvrdě. A já bych ještě se vyjádřil k jedné věci. S dovolením mi říkáte, že politici to vě, vě, využívají, že má se nějak omezit volební právo. Já jsem. Jasně no to, řekl, to říká,
0: říká ministr vnitra, že lidé v karanténě jim bude. Upřeno volební právo a půjde o čtyři tisíce lidí.
3: A tak já doufám, že pan minister vnitra už konečně taky přijde s tím korespondenčním hlasováním, o kterém se dlouho hovoří a zatím moc na tom neodpracoval, jak jsem viděl. Takže já se zítra už je navrádně budu ptát, jak to vypadá s tím korespondenčním hlasováním, Protože já myslím, že my jsme schopni z epidemiologii z hygieniky nastavit pravidla tak, aby se volby konaly. Já si myslím, že není dobře, aby se omezovalo volební právo, aby se volby nějak odkládaly. Ale
0: jako minister zdravotnictví odklad. Vole.
3: Určitě v žádném případě. Myslím si, že k tomu není žádný důvod. Ale budu se ptát pana ministra, jak to vypadá s tím korespondenčním hlasováním a jestli už to má dopracováno.
0: On řekne, že e, nemá na to dostatek času, teď na to korespondenční hlasování, existují jiné možnosti, aby ku příkladu lidé, kteří budou v karanténě, tak k ním přijela urna? Protože vám fušuje ministr vnitra do zdravotnictví, tak vy ho zítra chcete ptát, jak zajistí volby. Co uděláte vy jako minister zdravotnictví pro to, aby lidem v karanténě nebylo upřeno volební právo?
3: Tak, pan ministr vnitra požádal o nominaci našich expertů, aby nastavili právě ta pravidla, my je určitě nastavíme a budeme chtít zkrátka, aby to volební právo úplně nebylo. Ale já znovu říkám, každý, každý tady má každý, nějakou odpovědnost.
0: Kdo, kdo bude v karanténě, tak bude
3: moci volit. Teď vám to. Konkrétně neřeknu, musíme ta pravidla nastavit. Ono také něco jiného je, když je člověk v izolaci, to znamená je pozitivní, a když je v karanténě, to znamená je to kontakt ne. někoho pozitivního, ale zatím u něj pozitivita projevena nebyla. A takových lidí je samozřejmě mnohem více než těch reálně pozitivních. Takže to všechno musíme zvážit, ale já říkám za nás, budeme dělat maximum pro to, aby se volby mohly řádně uskutečnit, ale na druhou stranu každý tady má nějakou odpovědnost a pan ministr vnitra má odpovědnost za to, aby tady zajistil korespondenční hlasování, o kterém se tady už dlouho hovoří, a prostě není to tady covid 19 o tom se hovoří už dlouho. Takže pokud pan minister něco kritizuje, tak by také se měl trošku podívat na svoje ministerstvo a zaměst si před vlastním Prahem.
0: A co se týče vzniku ústředního krizového štábu, to zítra budete na vládě probírat. Vy říkáte, že ustavení krizového štábu ústředního je nesmysl. A když po vás minister vnitra bude chtít, jak zmírníte průběh nemoci covid-19, když ministr vnitra právě výši nakažených využívá jako číslo, které je alarmující. Tak co mu na vládi řeknete?
3: Tak já mu řeknu fakta, já mu řeknu data, já mu neřeknu žádné pocity, ale skutečně data, o kterých jste tady hovořil a které máme jasně z úzisu. A my jsme dneska schopni, to jsme vůbec nebyli ani třeba na začátku, ale schopni každý den říci, kolik máme pacientů v lehkém, ve středním, v těžkém stavu, kde jsou hospitalizováni, jestli jsou připojeni na umělé plusní ventilaci. Tato data, protože jsme vytvořili Národní dispečing intenzivní péče, který skutečně funguje skvělým způsobem, tak jsme schopni dát každý den. A to jsou jasné informace. A pokud dneska zkrátka máme v Praze jednoho pacienta na jedno intenzivní péče, tak proboha,
0: proč bychom tady vytvářeli nějaký nouzový stav nebo úřední krizový štát. Co si, co si myslíte o možnosti omezení volebního práva, Vy dva jako lékaři a Marek Hirošer jako senátor pro lidi, kteří budou v karanténě? A my jsme teď v Senátu na poslední schůzi přijali k
6: tomuto usnesení, že je nepřijatelné, aby se volební právo tímto způsobem omezovalo. Je třeba. A s tím je třeba počítat, že zde máme nějaký právní rámec, jak pro pravidla karantény, tak pro pravidla vo- volební organizace a to, jak to prostě probíhá. A tohle je potřeba sladit. Ten právní rámec, který je nyní, co se týče organizace voleb, je prostě šitý na, na dobu normální, kdy nejsou nějaké prostě tisíce lidí, tisíce lidí v karanténě. A pan ministr vnitra. Už tady měl být dávno s korespondenčním, teda s korespondenčním hlasovacím právem. způsobem, právem. To už tady mělo být, o tom se mluví už něk, několik let a třeba kvůli našim krajanům. A veme si, kdy ta krize začala a ten zákon není stále, není stále v parlamentu. Takže on už někdy v březnu a ten krizový štáb mohl počítat s tím, že na podzim budou volby, že se ta situace bude nějak vyvíjet, nikdo nevěděl jak. A už v té době, už v té době to měl začít připravovat. A dnes je pozdě, protože ty procesy... Že no, proto do lidem je právo. no proto bude těm lidem upřeno volební právo. tak si, to, se vás ptám, ta to, výzva Senátu... No, v rámci to je skandální, to je skandální. Jo. Co, ta Čili, výzva Senátu? ne. To upření toho volebního práva. Jo, to je, je skandální. Ale na
0: to vám Jan Hamáček řekne, už se to legislativně nedá stihnout a organizačně. Tak já jsem... Proto, proto se ptám, jak zajistit Uplatnění volebního práva u lidí, kteří budou v karanténě. Byť půjde jenom o čtyři tisíce lidí. V vozovkách jenom.
6: To je, to je úkol pana ministra, aby toto zajistil. Už zde chodí i takové, já jsem mě teď někdo kontaktoval, říkal, pojďte, udělejte QR kód, kód, ta volební komisa, aby se nemusela toho volebního lístku dotknout, tak může, může odečíst. To jsou takové zatím, já bych řekl, úplně nedotažené návrhy, ale lidé už o tom přemýšlí. Tak proč o tom nepřemýšlí uh, ministr, ministr vnitra? A, a spíš řekne, ne, ty lidi uh, nebudou volit. Jo. To je opravdu, bych řekl, skandální a ministr by spíš měl uh, hledat způsoby, jak to půjde, než jak to nepůde a jak to nebude možné. A není to žádná nová věc. My jsme, ta situace vznikla v březnu, uh, je to už skoro, já nevím, kolik, pět, šest měsíců, jestli, jestli, dobře, jestli dobře počítám a my stále to korespondenční právo nebo ten návrh zákona nemáme. Takže to je chyba pana ministra, na to on měl myslet a to je přesně to je přesně ten moment, kde se prolíná ta medicína s tou, s tou politikou a e, tady opravdu v tomto, pokud bude nějaká, nějaká velké množství
0: lidí v karanténě a nebudou moci volit, tak v tomto opravdu stát selhal a. My se apropo, můžeme být... podívat na země v Evropě, které mají to korespondenční ne. volební právo. Mě
4: to vzíte, uh, že se jako,
5: ta věc řeší strašně složitě jako legislativně systémově. Nic proti tomu, já nejsem jakoby, politik, ale teď je to prostě technický problém. Já jsem... Jako alegrace, že dneska já jsem se díval na ruskou televizi, tam bylo zrovna jako velký takový křičení, protože jak bylo to referendum, tak se některým lidem v karanténě jako upřelo to právo, teď nechci řešit Rusko, A tam padla věta, která mě přijde jako geniální. Co jste dělali, že volby jsou vždycky u nás na podzim, když byla ta chřipka. že... Jo, co jste do teďka jako dělali? Jak jste to přežili? Že? Já, jsem, já jsem měl několikrát to štěstí, že jsem byl v nemocnici, když byly volby, to musím zorganizovat i volby vždycky jako službu konající lékař. A měl jsem tam lidi třeba s tuberkulózou. Tak jako jsme ty lidi volili normálně a to je jako docela hnusného nemocnění ve srovnání s nějakým covidem. A je to prostě technická věc, jak se přiblížejí ty lidi k těmhle těm lidem v karanténě, jak tam dají ty lístky a ty lístky se vydezinfikují. to je to je jednoduchý problém, který není žádná, na to mám X řešení a nepotřebuje na to asi nikdo žádný zákonný opatření, on se ty lidi oblíknou a, a pak se vydezinfikují ty lístky tečka, čili, čili, čili já myslím, že se nemusí měnit zákony z pohledu lékaře, teda a, tedy
0: upírat i lidem v karanténě volební právo, to je velká skandál. No, ne, já,
5: vás no já, přesně jako, když když jako dokážeme technicky zajistit třeba volby ve věznicích, což mě přijde jako složitější nebo doteďka se volilo na tuberkulóze, volili lidi na infekčních věcech, lidi s, s HIV, že nikdo s tím nemá problém a tak dále. A tak dále. Tak co je problém v uvozovkách s chřipkou? Teď to nechci se rovná, jestli je to lehčí nebo těžší chřipka, ale přenáší se to jako vyroza každý rok. Na tom není žádný problém, to je pseudo problém, jenom neschopnost technicky dotáhnout problém a místo toho velká slova, místo, místo drobných činů. Že?
0: Ono, když se podíváme, jak jsem zmiňoval mapu Evropy, korespondenčně odevzdat svůj hlas ve volbách, mohou občané většiny zemí je Evropské unie Naposledy takto volili, jak sami vidíte, během prezidentských voleb Poláci. Týká se to i zbytku našich sousedů Slovenska, Německa, Rakouska. Tuto možnost naopak nemají, krom obyvatel České republiky, ku příkladu občané Kypru, Řecka, Malty či Bulharska. Pane ministře, když vy chcete tuto věc nastolit na vládě, je možné... Když jste tady slyšel slova dvou lékařů, uskutečnit ty volby tak, aniž by se nějak měnila legislativa, aby lidem, kteří budou v karanténě, nebylo upřeno volební právo?
3: Tak dříve, jako hlasování, se ta legislativa měnit musí. A tam, jak říkal správně pan senátor, ten vlak asi už ujel. My tady máme stavit legislativní nouze a tak dále. Asi všechno je nějak možná řešitelné, ale to je skutečně odpovědnost, čistá odpovědnost pana vicepremiéra Hamáčka. Pokud je o to technické řešení, ve stávajícím právním v rámci, ano. jak o tom hovořil pan, pan docent Šmuser, tak si myslím, že se dají najít nějaká pravidla týkající se dezinfekce, týkající se ochrany těch lidí vlastně z těch volebních komisí, kteří půjdou s urnou nechají tam odejdou, člověk tam vhodí hlasovací lístek. Myslím si, že ta řešení existují a my je takhle budeme navrhovat. Ale skutečně ten náš principiální postoj bude takový zachovat volební právo co nejvíce lidem této republice.
0: Poslední kroky vlády ukazují, a už jsme tady zmiňovali, chytrou karanténu jako jeden z možných problémů, že chytrá karanténa nefunguje. I to tvrdí prorektor Univerzity Karlovy, biochemik Jan Kolvaninka. Tady jsou jeho slova.
1: Já si myslím, že ta
6: plošná opatření jsou vlastně trochu přiznáním toho, že se nám ta chytrá karanténa nepovedla, že se nám nedaří dost rychle testovat, což úplně nechápu, jak je to možné, protože technické možnosti na to máme, že se nám nedaří dost správně trasovat a tím pádem musíme dělat ta nepříliš chytrá, ale účinná plošná opatření. Myslím si, že to je velmi špatně a že po šesti měsících od doby, kdy už ten virus známe, bychom měli být dál.
0: Říká v rozhovoru pro českou televizi Jan Kodmalinka, Jakou zkušenost mají s chytrou karanténu ku příkladu lidé z Karvinska. Svazek města obcí okresu karvina napsal vládě dopis. Z něj teď cituji jeho jednu část. Chytrá karanténa absolutně nefunguje a už použití slova chytrá. Eh, u toho, co se děje, by mělo být trestné. Sami vidíte to, co cituji. Lidé se dozvídají výsledky testů pozdě, mnozí tak zbytečně žijí ve stresu a mnozí tak zbytečně sedí v karanténě. Použití rychlotestů je zavádějící nepřesné testování. PCR je chaotické a pomalé informace v mapách se zásadně liší. Mnohé informace nejsou přístupné pro ty, kteří s nimi potřebují pracovat. Konec citace. Pane ministře, vnímáte, že tato kritika vašeho rezortu je na místě?
3: Tak pokud je o to druhé prohlášení, to vnímám spíše opět jako politické, několiv jako odborné. Nevím moc, jak přišší ústě k těm starostům, znají úplně skutečně ten technický detail fungování. No, oni znají systému. Situaci,
0: situaci na místě, ano, že, ale a ta situace na že místě, výsledky ale... testů jsou pozdě, mnohí jsou zbytečně ve stresu.
3: Já souhlasím s tím, že tam byly některé problémy, to je pravdou. Některé laboratoře nefungovaly tak, jak by fungovat měly. Ono, teď to řeknu celá upřímně, my tady vlastně chceme řešit a řídit centrálně naše zdravotnictví, které tady za 30 let se naprosto decentralizovalo z hlediska fungování od praktických lékařů přes laboratoře a podobně. To funguje dobře v době, kdy není žádná krizová situace. V té krizové době je to složitější, ale na druhou stranu, když se podíváme objektivně na ta data dneska, tak prostě v Maraskosovském kraji ta situace se nakonec zvládla. Prostě tam odeznívá ta epidemie, OKD je vyhaslé vyhlas, ohnisko, skutečně ten počet těch případů tam teď skutečně v této době klesá. Máme narůsty v Praze, dány tím jedním klubem, ale já si nemyslím, že se můžeme bavit o nějakém selhání ve chvíli, kdy prostě jsme v tom kraji přes všechny ty komplikace a určitě tam je spousta věcí ještě k dopracování. My jsme jasně řekli, že chceme pracovat na té chytré karanténě do září, Bohužel ta situace se ukazuje, že už to vyžaduje řešení teď, děláme na tom, ale nemůžeme se bavit o tom, že nějak systém selhal nebo něco podobného. To bychom měli ty nárůsty o poznání větší. Takže my my budete
0: průběh chytré karantény. Když si teď připomeneme spot ministerstva zdravotnictví a skutečný průběh toho, jak chytrá karanténa funguje, tak tady máme srovnání.
2: Chytrá karanténa? Návrat k normálnímu životu. Já mám občas pocit, že zdravotnictví se vlastně tváří, jako kdyby se jich to moc netýkalo. Jak to celé funguje. Chytrá karanténa funguje, tady to je. Byl jsem pozitivně testován. I hned mě kontaktuje hygienik. Na se bohužel jsou zavalení, nedá se tam ozdovolat. Společně s hygienikem se pokusím vzpomenout na všechny lidi, se kterými jsem byl v kontaktu za posledních pět dní. Teďka všichni jsou epidemiologové. Vytvořím vzpomínkovou mapu míst, kde jsem se pohyboval. Epidemiologové
6: často volí variantu i... Když není potřeba, tak rovnou pokračují v rozhovoru bez toho, aby se vzpomínková mapa vygenerovala. Sestavím seznam lidí, se kterými jsem byl v kontaktu.
5: Vlastně poskytnu, v kterých nákupních centrech jsem byl, nebo obchodech, A to je celá chytrost. Spolupráce
2: má smysl. Co tady v kraji selském nesa- kraji nezafungovalo, byla ta komunikace. Chytrá karanténa, návrat k normálnímu životu. A do toho premiér
0: se schází s odborníky, kteří na vás převedli tu chytrou karanténu, kteří mu ve středu podle seznamu zpráv jasně řekli, že jsou přetížené laboratoře, že hygienici nejsou schopní nebo hygieničky pracovat právě s tou elektronickou formou komunikace. Vy tedy nepřipouštíte, že chytrá karanténa, tak jak jste námi představili v květnu v tom vládním spotu, je mítus? To určitě
3: ne, protože myslím si, že skutečně ty nástroje, které tam jsou tak tela sledování vůbec e, těch informací elektronicky, kdy dneska jsme byli schopni třeba v rámci Krajské hygienické stanice Maroslovského kraje napojit během pár hodin ostatní e, Krajské hygienické stanice do toho systému a navolávali ty kontakty z, ze Zlína, z Karlových varů. To vůbec předtím možné nebylo. Já říkám, že tam jsou určitě ještě rezervy, na kterých musíme pracovat, z hlediska zejména fungování laboratoří, tak aby se rychle testovalo, aby někde takzvaně nesušili ty vzorky a podobně. Ne, takže to je pravda. Připouštíte chceme, tady
0: nedostatečnou testovací kapacitu jako slabé místo Hydra To
3: není testovací kapacita, to je spíše fungování těch některých laboratoří. Proto také chceme, abychom vytvořili páteřní síť laboratoří, které budou skutečně testovat od pondělí do neděle, budou funkční a nebude se stávat to, co se stalo třeba v Moroslovském kraji, kdy laboratoř v pátek přijme vzorky a na prodloužený víkend si udělá volno a ty vzorky se otestují až v úterý.
0: A to je státní laboratoř?
3: Ne, to byla soukromá laboratoř a bohužel ten systém takto, takto funguje a to musíme uh, eliminovat, uh, toto se zkrátka nesmí stávat. No ale
0: to privatizátoři zdravotnictví a lidé, uh, miliardáři, kteří uh, investují do zdravotnictví, včetně pana premiéra, tak tlačili na to, aby ty výhodné části zdravotnictví právě byly privatizovány. Ale, takže to jsou důsledky.
3: Ano, ale, ale v tomto směru, to si nemyslím, že úplně se dá takto uh, udělat z toho takovýto závěr. Uh, no to, ta, to je, ty ta, ta ekonomicky, ta, ta ty je ekonomicky výhodné. Test, ale ta úhrada za ten test je pro všechny stejná, jestli to je soukromá laboratoř nebo, nebo státní laboratoř. Ale takže... laboratoře
0: jako takové jsou výhodný biznis. Proto se vám ano, stalo, proto se stalo, že nemáte v Moravskoslezském straji dnes... u... No to já bych to, to pane ministr... já by to ne, spojoval.
3: Ne, ale s panem premiérem to se stalo už možná miliardáři. před, před 15-20 lety, bohužel. Tak toto tak to to bylo, že se ty lukrativní obory jako laboratoře, no. hemodialýzy, lékárny v některých případech se vyvedly zkrátka z těch nemocnic a to, to nemůžeme my, ale ani pan premiér se to musím říct, že. Není no jako
0: podnikatel paní. za to může, nebo respektive těží, těží z toho těží z toho systému. Ne. Chytrá karanténa funguje podle vás, pane prezidente Šmucle?
5: Já myslím, že ta koncepce chytré karantény vznikla pro jiné onemocnění. A často mluvím sajťáky, kteří jsou za ní. A snažím se jim vysvětlit medicínský rozdíl mezi Sarsem, Mersem a Covidem. Jo? Čili ty onemocnění, co byly předtím, koronavirová, eh, tak se podařilo nějakým způsobem vytlačit z důvodu, to jsme si o tom dlouho povídali. A ta idea, která je za tou chytrou karanténou, je, že my to onemocnění vymítíme, to znamená, budeme tak jako výborně trasovat, až to vyřešíme Ale ve chvíli, kdy má, kdy má za tři dny se nám může stát, jak pokleste pokles teplot, že bude mít milion lidí nudli u nosu. Tak končíme. Fyzicky, protože není testovací kapacita. Nemůže být. Je otázka, jestli má smysl zaplatit milion testů ten den, i kdyby jsme byli schopni technicky udělat. Jestli to má smysl dotrasovat. Jo? Čili, čili to, je, to je otázka, že tohle asi celý bylo vymyšlené na nějakou jinou nemoc. Já bych se nikomu nesmál za to, co jsem myslel v březnu, v dubnu, protože to jsme nebyli tam, kde jsme dneska. A dneska je to zjevně nesmysl. Druhá věc je, že Ten pátky... chytrý karanténa je nesmysl. Respektive ne, ne, ta, 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 ta Idea, že to jako vy, vymítíme tu chorobu. Takhle. To ta je ta důležitá věc. Jo. Tak je otázka, jestli karanténa je chytrá hloupá. Já bych teďka terminologicky, každý si pod tím představuje něco jiného. A tam bych českou hygienickou službu, která dotrasovala ohromný množství pacientů. Můžeme diskutovat o tom, jestli to je nutný, není to nutný, ale ten jejich výkon je úžasný, jestli ho dělají chytrou nebo hloupou karanténou, já asi ve finále skoro jedno. Jo? Čili já rozumím jako lidem, kteří spojili svůj život s IT, ať už to mají peníze, anebo jsou třeba politické strany, který hodně říkají, že IT nás zachrání, tak říkají, když to budeme mít ve smartfonu, bude to úžasný. Já si myslím, že to nebude, protože Češi mají nedůvěru k českému státu, čili si to málo kdo nahráje tečka. Jo? A museli bychom být takoví v Rusku, že to je prostě povinnost, jinak, že toho člověka zavřou. Jo? A druhá věc je, druhá věc je že, 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 že ta hygienická služba to zvládá, zatleskými těm ženským, jestli občas někde jim rupnou nervy, něco špatně řeknou do televize. Tak já bych Pak je. Spíš po ztrkce, a já vím, že se všichni no, Nechci řešit detaily, ale když vidím, když vidím, jakoby naší hlavní hygieničku a spoustu hygienistek, tu hygieničku neznám, neznám z, z, z Okraje. a znám třeba z Prahy, a to jsou fakt obdivodný ženský. Představňme z nich, dělá fackovací panáky, odvádějí opravdu mě, úžasnou mě, práci.
0: Ano, bo, bohužel se fackovacími panáky staly ještě na to, když eh, to minulé škrcení prostředků ve zdravotnictví vedlo k tomu, že na současný stav z, jsou jste... ty hygienické ne, stanice mě, češi, podfinancované češi, je... a pod... Důležitá věc. Ale,
3: ale já jsem byl ten, který, když se škrtali 10% ve státní zprávy, tak jsem uchránil krajské jenské stanice a neškrtlo se ani místo. Ale souhlasím s tím, že předtím se asi 2000 míst škrtlo. Prostě ano. nebyly krajské jenské stanice prioritou, nebyly tady takovéto infekční choroby, byly možná nějaké spalničky nebo tuberkulózy jednotky případů. A teď je to nová situace musíme je podpořit. Tady je důležitá
5: věc, jenom řeknu jednu faktickou, než to, abych to Česká republika, Jeden z mnoha důvodů, proč jsme hvězdy v tom covidu je ten, že my jsme třeba měli v minulosti samostatnou hygienickou fakultu. Jo, tady, tady vůbec ta hygiena to byl vo, jako opravdu takový jako výrazný obor. A umíme neuvěřitelné věci, které v jiných zemích nejsme. Po revoluci jsme ji zrušili. Já teď, když jsem na jednom sezení s panem ministrem, řekl, tak úplně ta generace, která končí těch posledních absolventů, to jsou 50, 60, tak skoro tleské, když jsem řekl, pojďme udělat fakultu veřejného zdravotnictví, jak se to ne v Americe. Hygiena byla komunistická, ať se brávano zdravotnictví, ale vrátit k tomuto principu, protože my tohle prostě potřebujeme. A to je ten zbytek a ty ženský, kterým dneska je třeba 50-60, tak jsou úplně skvělí díky tomu, že to byla pícha české medicíny. A my jsme na celém světě eradikovali řadu onemocnění, že to je česká epidemiologická škola. A tady, kde kdo je dneska epidemiolog, ale epidemiolog je hlavní hygienistka, to musí někdo vystudovat, musí to dělat celý život a tak dále. A ty lidi jsou tady opravdu jedni z nejlepších na světě.
0: Chtěl reagovat?
6: Bohužel my jsme tady měli stav, kdy hlavní hygienička neměla ani, ani vzdělání. Jo? medicínské, takže to je ten problém. Ta hygiena prostě byla podciňována. Ano, ta situace byla jiná, že jo? Neměli jsme tady takovéhle jako situace. Problém je, že snad za poslední rok atestovali dva hygienici, což je, což je velmi málo, takže uh, jsou nepochybně přetížené. Ty stanice jsou přetížené těch lidí, je tam málo. Myslím, že co se týče té karantény, nebo elektronické nebo karantény, nebo já vím, já to říkám elektronická, protože k, uh, tady už někteří namítají, neměla by to být. Ta. O tomu by se měli podle mého názoru vyjadřovat i hygienici. Jestli je to nástroj, který jim pomáhá, nebo nepomáhá. Uh, jestli je to něco, co uh, oni můžou ovládat, nemůžou ovládat. To já jako přesně nevím. Někde si říká, že se, že se to moc jako nevyužívá a tam je potřeba tohle nějakým způsobem zhodnotit a ptát se, ptát se jich. Funguje to? Pomáhá vám ten nástroj? Protože to má být nástroj především pro ně. Jo? Přijde pacient nebo přijde někdo, kdo je podezřelý na onemocnění, oni mají ten nástroj a mají ho nějakým způsobem používat. Já bych se ale ještě chtěl s dovolením vrátit k té situaci v Karviné. Já myslím, že Uh, jestliže dneska už je to tam zvládnuto, myslím, že do této situace jsme neměli, neměli dojít. Jo. Tam už někdy na začátku června, pokud se nemýlím, už se jako vědělo, že se tam to onemocnění začíná šířit. A pro mě je jako velkou neznámou, proč se nepodařilo dřív k tomu zabránit. Protože dneska karviná, když jsem se díval na ta čísla, tak uh, pokud se nemýlím, tak uh, se blíží Praze. Jo. Vemte si, Malá karviná versus milion milion a půl, milion. zhruba milion nebo milion a půl. Praha, tak ty, ty počty už jsou tam dneska skoro, skoro podobné, jo, když se to přepočítá. A to je, myslím, z toho bychom si měli vzít velké poučení, jo, aby takováto ohniska prostě nikde už, už nevznikla. Že pak by se nám to mohlo rozšířit. Já bych opravdu, jak říkám, v klidu, ale nepodceňovat to, protože pokud by se to rozdělo nějakým nekontrolovaným způsobem a nedokázali jsme zařídit nebo vyvorovat se tomu, aby nemocnice byly přetížené, tak se to může pak zvrhnout do nějakých situací, které už jsme jsme viděli. Snad to tak tak nebude. Ta situace na podzim bude obtížná, jak už tady říkal pan doktor, protože se k tomu budou přidávat další. Onemocnění rýma a já nevím co všecko. Ale já si ale myslím, že by mělo být zařízeno to testování, že by mělo být co nejvíce testování, Uh, a bohužel, to už se tady také zmínilo, dnes nemáme síť státních laboratoří, které by mohly fungovat, jak jste správně dosta, řekl. Většek, hustou, tak dneska, budeme... jak, jak jste dobře řekl, bylo zprivatizováno. Uh, a teď jsme v podstatě na holičkách, protože když se někdo rozhodne, tak testovat třeba nebude, nebo odjede na ten prodloužený víkend, což by se u těch státních laboratoří nemohlo stát. Takže základní síť by tady měla být, neměly by se ty lukrativní věci jako vyprodávat. Jo, a to ale platí i, i v dalších oborech medicíny kdy vidíte, že privátní nemocnice, soukromé nemocnice vlastně si udržely jenom nějaké ty základní věci, na kterých, na kterých se vydělává, ale interny a, a chirurgie prostě pouští. A to už se dostáváme do jiné oblasti.
0: a to jsou vysí, protože když zde byl minister zdravotnictví v jednou z předchozích pořadů, tak říkal, že výrazně navýší počet zaměstnanců právě hygienických stanic. Mluvil jste o 100, zhruba 120 lidech. 134 konkrétně. Ano, 134, které byste dal. Jak se vám daří ta místa obsazovat, když tady Marek Hroše říká, že snad jeden nebo dva e, lidé na lékařských fakultách atestovali z, hy, z hygieny? Tak
3: ne všechno musí dělat zase lékaři, oni jsou tady odborníci na veřejné zdraví, magistři z, na lékařských oborů, A, ale my jsme skutečně, to je pravdou, vláda toto schválila, což je dobře, e, 134 míst v rámci všech kreskénských stanic. Kolik z nich už e, Zatím. To není velké číslo, ale ono tam jde o to, že říčí se to služebním zákonem, musí tam být nějaké lhuty pro vypsání výběrových řízení. Je to poměrně komplikované a ta výběrová řízení teď běží a chtěli jsme, tak jsme to i plánovali původně. To, že tady teď samozřejmě ta situace je složitá, to jsme nepředpokládali v době, kdy jsme plánovali to, to nabírání těch lidí. Takže Kolik z těch 100, je?
0: 34 míst teď
3: V tuto chvíli asi zhruba... Pět, pět míst, které jsou už obsazeny, ale ta výběrová řízení běží. Oni nejsou ukončena, probíhají pohovory. Takže ono je to cíleno skutečně na zájmy. To znamená,
0: myslíte, že se naplní t- těch 134? V
3: některých případech je, v, něk- v některých případech bohužel, kde, kde to bude nejhorší? bohužel, bohužel není. Uh, tak někde je skutečně problém najít lékaře na to dané, dané místo. Včera jsem mluvil s ředitelem Krajské hygienické stanice na Vysočině, kde samozřejmě teď je také trošku komplikovanější situace a on mi říkal, že právě vypsal na lékaře a bohužel jsem. Tam eh, nikdo, nikdo nepřihlásil, ale na druhou stranu, na ty ostatní místa eh, ty máš. Eh... Obsazené, ale to není o tom, já bych zacenil, aby bylo v titulkách, že se 134 místy obsazeno pět. Ta výběrová řízení teď běží, jsou tam nějaké lhuty, probíhají pohovory, takže vyhodnotíme si to někdy na začátku srpna, jak jsme byli úspěšní, kolik jsme těch
0: míst obsadili. no, no kdy, Kdybyste obsadil jenom pět míst a mělo to tento uh, trend, tak byste to obsazoval 125 let. Uh, ta, 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 ta no, ale byste...
3: to je služební zákon, no, se omlouvám, my tam nemůžeme s tím nic udělat, tam ty jsou dány. mohu k tomu obecně,
0: ano.
6: Obecně se tady ukazuje, že strašně důležité, aby ten stát udržoval systémy, které se třeba v normálních dobách zdají jako možná zbytečné, ale ono se pak v těch krizových dobách ukáže, že je potřebujeme. Takže je třeba je je platit, je třeba je je financovat. Pokud je zredukujeme, tak se ukáže v případě hygieny, jak to to dopadne a to samé je zdravotnictví. A tady se ukazuje, jak je strašně důležité pracovat o o lidi, o lidské zdroje, jo, protože pak, když je nemáte, tak je ze dne na den nezískáte. A v tomhle s je to velice těžká situace, já to panu ministru prostě nezávidím, on to nemůže vyřešit ze dne na den, ale je potřeba opravdu pečovat o lidi, o zdravotníky, je třeba je fakt dobře zaplatit, protože pak se ukáže, že na jednu chybí. Pane koordinátorem, my, a my o tom budeme mluvit
0: záhy, uh, ne, jestli uh, jednorázově ohodnotit lidi v té takzvaně první linii nebo, nebo všechny. Ale zajímá mě jedna věc, protože v souvislosti s tou uh, takzvaně chytrou karanténou a neschopností uh, ministra zdravotnictví, tady opakovaně uh, prezident České lékařské komory Milan Kubek uh, volá potom, že Adam Bojtěch selhává a cituji, uh, proto by měl premiér Andrej Babiš převzít přímou odpovědnost. A řídit rezort zdravotnictví. Je podle vás jako opozičního senátora taková výzva na místě, že by měl Adam Vojtěch rezignovat kvůli své neschopnosti a rezort by měl převzít pan premiér nebo se v tom osobně angažovat? Já
6: bych radši nechal pana Vojtěcha, aby pracoval na tom, co už je rozpracováno. Já si myslím, že pan minister není, není neschopný, to je docela laciná kritika. Ty problémy jsou uh, a nechme, nechme, ho, nechme ho v tomto ohledu pracovat. Jo? Já, já si nebystým, že, že, že toto jsou do, na dobrá a, a už jsme tady měli, už, jsme tady, už máme tady jednoho superministra, jo, který řídí dvě ministerstva. Ukazuje se, že jsou to, že jsou to velké problémy v době uh, opravdu výjimečné. Jeden minister řídí uh, ministerstvo průmyslu a obchodu, Zatím, uh, a za, uh, k tomu ještě řídí ministerstvo dopravy. Teď vidíme, co se děje na, na železnicích. Prosím, toto už neopakujme. Já jsem teď řekl na Senátu, že to je hazard, že, to je, že jsou to experimenty, kdy jeden člověk řídí dvě ministerstva. Nedokážu si představit, že by premiér teď řídil
0: ministerstvo uh, zdravotnictví. To, to, to. Vy, vy jste prezidentem druhé lékařské komory, a to stomatologické komory. Pane prezidente, jak vnímáte výzvu Milana Kupka, že by premiér měl převzít odpovědnost za rezort zdravotnictví, protože Adam Bojtěch je neschopný?
5: My komora, já teď nechci, aby to bylo v konfliktu, jsme, myslím, jako vhodně dál v nějakým směřování, že jsme kompaktní. Teď nechci na lékařskou komoru mluvit, že ta se liší spousty jako znaků, nechci ji kritizovat, ale vy třeba díky své kompaktnosti máme cíl co nejrychleji se stát komoru, jako stát, který je nám historicky nejblíž, a to jsou Rakušáci a Němci, protože my jsme spolu tu komoru zakládali lékařskou. A, Vraťte e... se prosím k té otázce. Ne, ne, a teď jste... vám chci přesně ano. odpovědět. A, a souvislosti té věci je, že od nás se očekává, že my řešíme exaktní kvalitu medicíny a my rádi do budoucna neřešili peníze, neřešili politiku. A prezidentovi, myslím, lékařské komory, až na naprosto výjimečný situace, totálního flagrantního selhání. Není nic do toho, kdo je minister zdravotnictví. A ministru zdravotnictví není nic do toho, kde je šéfem komory. Jo, to, tyhle ty věci bychom si měli jako nastavit, že každý má svoji úlohu, dělá svůj píseček, ten dělá co nejlíp. To už jsme tady měli ve vo volbách jiných věcí. A ka, za každého by mělo mluvit, co udělá ve svém oboru a míň by měl řešit, co ten druhý dělá špatně.
0: Je ta situace v rezortu zdravotnictví odborně? v souvislosti s COVID-19, tak vážná visu, chytrá karanténa a její nezvládnutí z pohledu kritiků, že by měl premiér odvolat Armavodič.
5: Já jsem, já jsem tady už několikrát řekl, tak takové zkrátce, že, že mám různou zodpovědnost na úrovni Evropské unie a musím říct, že na to, jak to děláme, češi jsem hrdej, že jsme jedni z nejlepších, takže to mi přijde absurdní. Jo. Druhý, druhý, druhá, věc, druhá věc, která se týká té tý věci, je, že bych, pana ministra, teď to, by to nevypadlo jako že, že od něj něco chci dostat, ale, ale, ale zdá se mi, že se to zdravotnictví dramaticky vysunulo západním směrem za jeho půstu protože je pacient, jo. teď nechci říkat, že je superman, ale, ale protože se na to nedívá, jako, že teď já musím zaživit nemocnice, teď já musím udělat něco jiného. ale je s ním dohoda, že on se snaží nějak držet rovinu a jestli bych poprosil něco s covidem, ať už nikdo nedává žádný odměny někomu, já nechci řešit, ten, jestli ten covid někdo chytá, je to první linie, to nedostala nic, Jo, v té úhradový vyláště jsme rozjín. Ty, ty odměny ty lékaři a zdravotní, ty, ty strikté, léko... takzvaně, ono to zní. S... Ta, první linie, ta první linie jsou ty lidi, jako jsou. Kdo tohle chytí chřipku, chytí to obojáci, zubaři tyhle, a ty dostali relativně minimum vůči nemocnicím. Já teď nechci jít do konfliktu. Já chci říct, že, ta, že to financování zdravotnictví má nějaký svůj smysl. A nemůže to být tak, že někdo přijde za panem premiérem, začne mu vyhrožovat. A on mu dá jak opakovaně děje 10-20 miliard. a kdo je jako slušný a řekne, hele, tady jsou zákony, tady je systém, tak nedostane nic, takhle ten stát si úplně zničíme. Ten stát přece musí mít systém, jestli stát neví co s penězma a má 10, 20 miliard někde, a tě nalej do toho systému, ten je velmi sofistikovaný, jak se ty peníze rozdělují. My budeme za ty peníze rádi. Ale ne, že přece teď budeme všichni volat Andreji Babišovi. A říkat, všeho, ne, sedí se, se mnou, tady nemocnice zastavěj provoz, jestli ty nedáš 10, 20 miliard. My teď bych já měl na to reagovat. Subaři končíme, ale, dokud tak... nedostaneme 5 miliard, pak by mě být Prvníte, obdějáci, ale, zastavit. Ale to. Takhle, takhle funguje vládní, vládní politika. A to je peklo ne. Takže se musí jít systém, my máme systém rozdělování. Peněz to říká dohodovací řízení, úhradová vyhláška. Je to velmi sofistikovaný, jak se domlouváme. A prostě není možný, že někdo přijde a urve si 10 miliard. Protože pak je na mě samozřejmě tlak od stomatologů, tak budeme stávkovat, nebudeme tam vrtat zuby, budeme asi trápit, aby jsme dostali 5 miliard. Kde to jsme? v České všichni... republice. No, ale takovou Českou, Českou republika já nechci, já chci západní systém. Vy jste chtěl velmi stručně
6: reagovat. Já jsem tě jenom panu ministru, já myslím, že on je známý tím, že se snaží komunikovat, nebo já jsem ho aspoň takhle po, jako poznal, že se snaží komunikovat, že se snaží s lidma, s lidma bavit. Myslím, že by se měl asi trochu dupnout, jo? proti ministrovi občas, teda proti ministru, proti panu pre, pre, premiérovi, připadne mi, že někdy s ním zachází docela, teda nedůstojně, ale to je jenom. Já se omlouvám, to je takový můj, můj pocit. A, a rozhodně by ho měl nechat uh, pracovat. A chtěl bych teda vidět, koho by tam dal, protože, jak sám říkal pan premiér, uh, ministři nerost, nerostou na stromech, že jo, nebo tak nějak o tom, o tom hovořil. A, a když tomu... nemá... No, tak pak by mohl asi uvládat všechny ministerstva, ale to bychom byli někde, někde, kde bychom být neměli.
0: Ono právě po ministerstvech koluje takový drsný vtip, že koncepční práci na ministerstvech je možné dělat pouze ve chvíli, kdy se Andrej Babišovi vybil mobil. Vy jste, to, vy jste to slyšel, pane ministře, u vás jste, na ministerstvu? Neslyšel 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 já bych jste. to
3: zase takhle úplně nevěděl. Ano, pan premiér tlačí hodně na věci. On je skutečně ten člověk, který prostě to tlačí dopředu, což do jisté míry ale může být také správně, ale někdy samozřejmě to může být složitější, ta komunikace, ale na druhou stranu skutečně on je jako nesmírně aktivní a, a myslím si, že v některých ohledech to skutečně může být ku prospěchu. My,
0: my záhy pokračujeme ve velké zdravotnické diskuzi na Spravodajské 4.20, loučíme se s diváky jedničky, přepněte si na Spravodajskou 4.20, kde naše diskuze pokračuje a bude řeč i se, se sociologem a politologem právě k problematice možných voleb, korespondenčních voleb a skutečnosti, že lidé, kteří budou v karanténě, by nemuseli mít volební právo, respektive bylo by jim upřeno. Politolog Michal Klíma, sociolog Daniel Prokop, hosty další části otázek. Pokračujeme na ČT24. na správné adrese, tady je Spravodajská jednička v zemi, tady je ČT24. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
1: V rámci Karimkovic jsme tady zbudovali 20 lůžek pro ventilované pacienty s diagnozou COVID-19.
0: Bílé pláště a černé díry. Pokračování diskuze ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, senátora a lékaře Marka Hilšera a prezidenta České stomatologické komory Romana Šmuclera.
1: Občané vykazují velkou vůli potom svěřovat svým vládám velké pravomoci za to, že budou bezpečnější.
0: Krátkodobé zisky a dlouhodobé ztráty. Co přineslo a odneslo půlroční celosvětové drama a jak bude pokračovat? Diskuze politologa Michala Klímy a sociologa Daniela Prokopa. Ještě jednou vítejte v jedinečném prostoru pro diskuzi. Ještě jednou vám všem divákům z Pravodajské 24 Hezké nedělní odpoledne. Odměny zdravotníkům naposledy se od nich mluvilo při schvalování zvýšení schodku státního rozpočtu na půl bilionu korun. Poslanci při závěrečném čtení a hlasování podpořili mimo jiné návrh KSČM, aby na odměny zdravotníků a pracovníků v sociálních službách odešla 1 miliarda 750 milionů korun. O penězích na odměny se mluvilo i na plénu poslanecké sněmovny. Tady jsou slova ku příkladu poslance Víta Kaňkovského. Menší část zdravotníků v přímořízených
4: zdravotnických organizacích, které jsou pod ministerstvem zdravotnictví, nějaké odměny dostaly. Máme od celé řady z nich konkrétní konkrétní příklady, viděli jsme některé výplatní pásky a já nejsem přesvědčený o tom, že ty odměny byly opravdu na slušné úrovni. Rozhodně nebyly na té slibované úrovni.
0: A tak další zdravotnická zařízení mají dostat slíbené peníze prostřednictvím takzvané kompenzační úhradové vyhlášky. Tak jak se mohlo vidět její parametry, tak většina zdravotnických
4: zařízení nebude mít prostor na základě té kompenzační úhradové vyhlášky, ty slíbené odměny těm svým zdravotníkům nasazeným v boji proti COVID-19 dát.
0: Kompenzační vyhláška má řešit výpadek příjmu nemocnic kvůli útlumu činnosti, ke kterému došlo v důsledku vládních opatření ke COVID-19. Vyhláška vešla v platnost 1. července 2020 a zítra má vláda premiéra Andreje Babiše řešit dalších 11 miliard korun, které jsou přislíbeny na odměnách všem zdravotníkům v nemocnicích. Nemluvě o lékařích, ale také o zdravotních sestřičkách. Naším hostem zůstává minister zdravotnictví Adam Vojtěch, prezident České stomatologické komory Roman Šmutzler a senátor lékař Marek Helšer. Ještě jednou, pánové, vítejte. Dobře, dobré pohledne. Vy jste kritizoval těch 11 miliard, které zítra má vláda schválit právě pro nemocnice, respektive pro zdravotníky v nemocnicích, zdravotní sestřičky a podobně. Proč vám těch 11 miliard vadí?
5: Je to naprosto výsměch těm, co opravdu s tím covidem jako zápasejí. Čili, čili je to, řekněme to pravými slovy, a není to nic nelegitimního, je to dotace krajským a státním nemocnicím před krajskými volbami. Takhle se to jmenuje. Když ne byl...
0: nemocnicím. To má jít, to jsou účelově určené prostředky na platy, Nemocnice. No to
5: no, no ale ty, ty to dostanou ty zdravotníci v těch nemocnicích. A teďka úplně jako reálně, ten COVID je jakoby vlastně infekce. Tak první rovina, která je taková jako divná už v začátku toho rozdělování, bylo, že i když byly ty velké primární odměny, tak teda ten, kdo zachraňoval COVID a já si vážím spousty těch kolegů, tak to byla jako ta dobrá práce a kdo zachránil někoho s infarktem, kdo zachránil někoho, když se povím o infekcích, s nebezpečnou tuberkulózou, tak to není dobrá práce. Tak to je vůbec jako, to bylo divný, ale OK, byla to nová choroba Bális. Teď jsme se dostali do situace, že všichni víme, že řada nemocnic v té době měla zavřeno a ty doktory měly prázdniny, buď to nebyly v práci vůbec, teď se říká, že se to odhlíží, nebo v práci byly, ale řekněme, řešili jen ty akutní, bych mohl jmenovat ty obory, oni by se na mě naštvali, ale, ale byla řada oborů, který, řekněme, ty lidi do nemocnice nechodili, mělo to nějaký důvod, já to nekritizuju, ale tyhle lidi dostanou odměny a nedostane praktik, Komu tam ty lidi jako opravdu chodili a který má na podzim tu republiku zachránit?
0: Jinými, jinými slovy, vám přijdou ty odměny, které zítra bude schvalovat vláda ve výši 11 miliard pro te zdravotníky, te pro lékaře, te, sestřičky,
5: te nemocnicích. To je sebevražda vám, v... systému. To nejde o to, že to je spravedlivý nebo nespravedlivý. Jde o to, že my, třeba řeknu ve stomatologii prakticky, tak my jsme zkoumali, kdo bude ochotný léčit pacienta s COVIDem. A COVID, je fakt nemocný a potřebuje vytrhnout zub. A ty jsme měli nemocnice, které se k tomu stavili čelem a nemocnice, které řekli, hele, my to nechcem. Takže my jsme měli třeba soukromníky, kteří si řekli, hele, já tady mám soukromou praxi dobrou, ale já si to vezmu, já se o ty lidi postarám třeba, jo, na, na částek. A tyhle lidi, kteří opravdu to ošetřovali, tak nic nedostanou. A ty lidi mi říkají, hele, teď už teda jako končíme, protože až to na podzim přijde, tak všichni, co kašlou, posvištějí do těch krajských a státních nemocnic. A se to tam teda vyřeší, když ta naše práce nemá smysl. Když v infekce primárně je dole, na tom, ten, v těch nemocnicích tam se dostane 1% pacientů, který budou mít ten COVID. Možná ani ne 1%.
0: Jinými slovy, nás 90... může zítřejší krok vlády pomoci rozvrátit zdravotnictví Jasně. pro podzimní část pandemie COVID-19. My potřebujeme mít
5: ty obvodějáky, aby, aby se neschovali, aby tam zůstali A ty lidi, co na ně budou kašlat, jsou to riziko, oni nevědí, co ty lidi mají za infekci. Tak je potřeba, aby to řešili. A my vysloveně říkáme, hele, ta tvoje práce, ty jsi prostě nějaký vobyčejný obvodějak. Vedle tebe ten COVID zvládnul, tak to řeknu, dermatolog nebo ortoped, ty zachránili Českou republiku před COVIDem. Ale ty tady, co jsi na té vesnici, ta tvoje práce nemá cenu. A ta jeho závěr bude, co já budu riskovat. A testovat, že řeknu, ale tímhle směrem je Plzeňská fakultní nemocnice, tam si dojděte, tam si to natestujou, vyřešej, tam jsou ty machři. A já jsem ten, ten blbej doktor, který doteďka řešil ty infekce, ale ten stát se na mě dívá vrchu.
0: Jak byste vyhlasoval, pane senátore, na vládě zítra, k přerozdělení těch 11 miliardů?
5: Já
6: myslím, že je třeba, a já už jsem to tady říkal, že dlouhodobě zdravotnictví jako takové a, 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 a pracovníci ve zdravotnictví, zdravotní sestry, lékaři v nemocnicích, zdravotní sestry v nemocnicích, lékaři v nemocnicích, prostě nejsou podle mého názoru dostatečně oceněni a projevuje se to tím, že těch zdravotních sester je prostě málo. A zaplať pámbu, tedy, že nedošlo, jak se k tomu, k čemu došlo v jiných státech, kdy došlo přeplnění těch nemocnic, protože ten systém by tohle nezvládnul. Takže já bych byl pro, aby zdravotníci byli oceněni, ale zase souhlasím v tom, že by měli být oceněni ti, kteří opravdu jsou v té první linii, kteří opravdu nasazovali, že jo, jak by si tak řekl, i svůj život, i když to je, je povinnost uh, lékařů, zdravotních sester, zdravotníků uh, jako takových. Takže mělo by se to... Padí vám tedy
0: taky, že ty té 11 miliardové odměny, odměny jsou vyloučeny zdravotní sestřičky a lékaři uh, v ambulancích, a, Mělo,
6: a, a já, já mysl, Ano, tak samozřejmě, jak říkal pan, pan doktor Šmucler, nebo pan docent, eh, tak ty praktici jsou v té první, jsou v té první linii, eh, takže měli by být motivováni a eh, ono, já myslím, že oni by to dělali i bez toho, aniž by, aniž by eh, byli odměněni. Eh, byly některé případy, a to by měla řešit podle mého názoru lékařská komora, kdy někteří lékaři prostě odmítli ošetřovat, vyvěsili. To je, to je prostě špatně a tam je opravdu úloha lékařské komory, aby tomuto nějakým způsobem před, předcházela a řešila to. My jsme měli, my jsme řešili případy pendlerů, jo, který, které vlastně lékaři odmítali a to, to, je, to je špatně. Ale já myslím, že jsou to spíše jednotky, že to není nějaký jako masivní, masivní číslo a takže rozhodně, rozhodně ocenit uh, i pracovníky v sociálních službách. Jo, to je důležité, protože... A
0: ty... no tam v rámci té úhradové vyhlášky, taky. jak jsem zmiňoval, ta úhradová vyhláška... Zhruba dvě miliardy. Já myslím, že ta
6: úhradová vyhláška vlastně sourovná to, to, co se ztratilo během, během uzavření vlastně a snížení výkonu těch nemocnic. Takže tam by měly ty nemocnice zůstat, zůstat na nule. Takže dobře je to rozdělit. Takhle bych to zhrnul.
0: Pane ministře, jste si vědom, že zítřejší rozhodnutí vy budete na vládě, předpokládám, hlasovat pro ten slib 11 miliard a přerozdělení těch peněz do nemocnic?
3: Ano, tak je to můj materiál, který navrhuji v samozřejmě po dohodě s uh, ministerstvem financí a, a, a spolu, s odbory a s panem premiérem. Já bych jenom... A jste,
0: jste si vědom mm-hmm. toho, co může ten materiál přinést ve vztahu k praktikum?
3: My jsme to projednávali na uh, radě poskytovatelů, já samozřejmě tomu uh, rozumím. Na druhou stranu je třeba říci, že ty odměny nepůjdou těm, kteří nepracovali, to znamená Ono to bude skutečně podle toho, jestli skutečně ti lidé v té práci byli, když byli na ošetřovném nebo nemocenské doma a tak dále, tak ty odměny zkrátka nemůžou dostat. Musí to být skutečně pro ty, kteří byli na pracovišti, kteří ošetřovali pacienty. A zase na druhou stranu bych to neviděl tak úplně černobíle. Ono do těch, nemocnic, do těch nemocnic ty lidé taky chodili na ty příjmy, na ty příjmové ambulance a tak dále. Ono to zase není úplně na ty urgentní příjmy, oni zase úplně nezmizeli ty pacienti. Byli ty akutní případy, které potřebovali na do nemocnic chodit. E, tak u praktiků my jsme původně mysleli, že to skutečně budeme řešit primárně tou kompenzační vyhláškou. Není zase úplně pravdou, tak jak to říká pan senátor Heše, že to jenom srovnává ten stav. E, tam jedna věc, že to srovnává, a druhá věc, že nad rámec toho, co bylo původně plánováno, jde 8 miliard část do nemocnic a část do jiných segmentů. Takže ono to není úplně tak, že to jenom srovnává, ale ještě navíc 8 miliard do zdravotnictví jde v rámci nadprodukce, v rámci úhrady. Třeba těm, kteří skutečně byli na těch covidových jednotkách, to je řešeno v rámci... A co B?
0: bude tě dělat s nespokojenými praktiky nebo stomatologie? Budeme o tom jednat
3: i do té podzimní části. Já si myslím, a my jsme už o tom se bavili s pojišťovnami. Já bych chtěl, aby třeba i praktici, a myslím si, že to možná úplně nezvládneme bez nich, na podzim skutečně odebírali ty pacienty. Aby to nebylo pouze otázka toho, že budou ta odběrová centra, ale aby ten praktik... Možná ne ve 100% případů, ale byl schopen to pacienta takzvaně vytřít a za to musí mu náležitě nějaká odměna. Za to Jiný, bude...
0: Jinými slovy, když máte ve čtvrtek představit způsob odběrných míst a fungování COVID-19 do budoucna, tak počítáte s tím, že ta síť odběrových míst bude posílena o některé praktické lékaře? Ano, já si myslím, že
3: skutečně v té době, kdy budeme skutečně tady mít velký počet lidí, kteří budou potřebovat ten odběr, tak si myslím, že praktičtí lékaři by měli být schopni toho pacienta odebrat a ten vzorek pak odeslat do laboratoře. A je, proto jim teď aktuálně, nedáte zítra v
0: pondělí ani korunu. Navládět. Aktuálně o tom tak
3: říkám, v té kompenzační vyhlášce to částečně řešeno je, ale hovoříme o tom, co se bude dít na podzim. A tam by za to měl být určitě jasný výkon, který nasmlouvají zdravotní pojišťovny a praktičtí lékaři za to Tenou, e, svou
0: odměnu. Byla pístručná reakce?
3: Tam je potřeba také zajistit ty pomůcky, aby byly, jo? Jako,
6: aby, jsme, aby se nestalo to co, bylo, to, co bylo v březnu. A to ti praktici potřebují. Oni prostě potřebují být chráněni, protože oni jsou v té první linii, za ním a budou chodit. Ty, ty a to
0: prvníky. je to, co jste zmiňoval ve vztahu k, ke státním hmotným rezervám. A to, co v tomto týdnu řekl v rozhovoru pro Českou televizi předseda zprávy státních hmotných rezerv, Pavel Švagr, e, když jsme se ho jako česká televize ptali, jaká je situace právě ve státních hmotních rezervách. Dozvěděli jsme se i tato slova.
7: Veškeré zásoby hmotných rezerv byly vydány během nouzového stavu. V v tuhle chvíli jsme ve fázi, kdy soutěžíme první měsíční zásobu. Celkový stav by měl být zásoba v hmotných rezervách na dva měsíce. Finančně jde o celkem zásobu za 3,7 miliardy korun.
0: A když se podíváme opět na tvrdá data, které otázky získaly, tak to se týká právě kolik ochranných pomůcek ze zprávy státních hmotných rezerv bylo vyvezeno při počátku té první vlny. Už to sami vidíte. Jsou to data státní zprávy hmotných rezerv pro dnešní otázky. Ministerstvo vnitra během krize rozvezlo přes 137 milionů roušek, 202 tisíce respirátorů FFP3, necelých 19 milionů dvojek těchto respirátorů, milion a čtvrt rychlotestů, rezort zdravotnictví pak distribuoval během krize 39 milionů roušek, skoro 570 tisíc respirátorů, FFP3 a 11 milionů tzv. dvojek. Pane ministře, neukazuje ta situace, kdy ve zprávě státních hmotných rezerv teď obrazně řečeno není ani rouška, že ta situace se podcenila?
3: Určitě ne. Já myslím, že jdeme tou cestou, jak jsme si ji naplánovali. Jedna věc je, a to zase třeba je zdůraznit, nejsou jenom spra- rezervy v rámci zprávy státních motých rezerv. To má být skutečně nějaká železná rezerva. My si nemůžeme dovolit to stavět jenom na zprávy státních hmotných rezerv. Proto já jsem zadal uh, mým nemocnicím, na kterých hodně stále fakultním, fakultním státním, aby měli krizovou zásobu, ne standardní zásobu, ale krizovou zásobu těch ochranných prostředků minimálně na jeden měsíc. Teď jsem a to, to ověřoval, ověřoval jsem to v pátek, skutečně až úplně na nějaké výjimky, nějaké pláště, že někde neměli, taky je skutečně mají. A musí ji standardně doplňovat, tak aby vždycky měli minimálně na jeden měsíc tu krizovou zásobu, tak aby zkrátka byli schopni s ní okamžitě čerpat, protože ono také uvolnit ty zásoby v, ze zprávy státních hmotných rezerv, tam jsou nějaká zákona, pravidla a podobně, ale ty nemocní se musí mít sami tu zásobu. Oni ne, se takže proto jsem zadal a vyzval jsem k tomu i hejtmany, protože tam nemáme tu přímou vazbu, aby také to zajistili v rámci svých nemocnic. To měsíc zásoba, krizová zásoba v rámci nemocnic a pak dva měsíce ve zprávě státních hmotných rezerv.
0: A to tam bude kdy, když tam teď není?
3: tak ono tam probíhá standardní soud. Zpráva zatím o ty nespadá ale my jsme no, ale zadali Ale, nějaké... vys, ale vy,
0: vy si to objednáte. My, my jsme zadali
3: požadavky, no. ano. Pan Švagel informoval o tom, že probíhá teď výběrové řízení, otvírají se obálky, takže postupuje se podle zákona zadávání veřejných zakázek. A, a do podzimu
0: a... tedy budou mít ochranné pomůcky a bude rezerva ve zprávě státních hmotných Musí rezerv. Být. Právě pro... protože přes zprávu státních hmotných rezerv se distribuovaly ochranné pomůcky pro stomatologi. To, co si nezajistila stomatologická komora sama, když chcete, aby praktici na podzim odebírali. Můžu a a...
3: Pomsky, ale musím říct, že jsme nakoupili my pro stomatologie a pro ne, praktické lékaři. Ano, ano, jenom, a... je, ano. <laughs> no, ale proto
0: pro, pro říkám, aby, aby byl, byla tady námitka pana senátora Hilšera, aby bylo vyhověno a byly tam ty pomůcky do... Pro nás hlavně
5: byla dobrá práva, Pro nás byly. To, to jako my jsme hrozně byli rádi na jaře, že jsme dostali, že nejenom mi dostali nemocnice a dostali jsme i my v první linii a pan minister nám v tom pomoh proti třeba kraju. Jo. Ale podstatná věc je, že teď jsme neslyšeli o tom, že bychom něco dostali. Čili my teďka, jak říkáme, že ty komory mají být přísný, tak my tak my ty naši doktoři dostali ty odměny a ty sestřičky. Pro vaši představu, plat zdravotní sestry je 48 nebo 52 tisíc v nemocnicích. Teďka záleží, jak to vezmete. Doktor má 89 nebo 92. My jako zubní lékaři dneska už velký většině zdravotní sestry nezaměstnáváme, protože na to prostě nemáme peníze. Zdravotního pojištění si nemůžete dovolit sestřičku. Takže do té infekce jdeme tak, že spousta kolegů má, má že který vystudovali třeba e, práci vlastně švadleny. A švadleny my rekvalifikujeme šestiměsíčním kurzem na zdravotní sestry, což samozřejmě není úplně ideální v té situaci z hlediska Ale prostě ono se pořád říká, že platy jenom v nemocnicích. Ale my ničíme ty obvodní dektory na těch venkovech, o který pan ministr jako bojoval, tam, aby někde byly zubaři. Hmm. Ty, co pracují fakt na pojišťovnu, tak ta sestřička u nás má 10 tisíc méně, ale i to je problém na pojišťovnu. Na no a teďka my třeba jako komora jsme přísný, takže řada kolegů řekla, ale my se nevejdeme. Do ty se do těch peněz na pojišťovnu a začaly třeba vybírat od lidí nějaké poplatky za ochranný prostředek A říká, to není možné. A opravdu to jako stíháme. Ale musím říct, že by nám třeba pomohlo, to já na to ne to, že třeba jestli nejsou peníze na ty platy. A my ty platy u nás, my to bereme spíš jako věc, my nejsme vyděrači. Takže my to bereme spíš takovou otázku, jako, že nás to trošku jako urazilo všechny v té první linii. Jo? Že prostě, prostě víme o těch kolezích, že to na tom kožním nebylo jako horký v té době a přijde nám to takový jako urážlivý vůči těm zubařům, který se topí třeba v té infekci. Kdyby mi někdo řekl, ale děkuji. Ale v podstatě ty věci nám by třeba opravdu pomohlo, kdyby ty ochranné prostředky, co třeba doktor a sestřička je minimálně 150 korun na den, tak kdyby zase se mohli třeba distribuovat nebo něco takového, že to by výrazně pomohlo udržet tu péči o ty pacienty. Já nemluvím o bohatých zubařích v Praze, já mluvím někde na horách. Počítáte ale... s tím?
3: Za poslední dva roky z zdravotních pojišťoven a co jsme společně vytvořili ne, ne, za úhrady pro stomatologie. myslím, že ten nárůst byl velmi, velmi dobrý,
5: se to udržet, že, a...
3: že, že jsme udělali hodně pro stomatologii, já jsem za to rád za to no. spolupráci, ale pokud je ochranné pomůcky, ochrání, pomůcky ano, my, my v rámci SSHR, tak jak jsme vlastně dali ten požadavek, tak jsme nemysleli pouze na nemocnice, ty požadavky, které tam máme, které jsou v řádu milionů kusů, tak jsou skutečně na základě reálné zkušenosti, kterou jsme měli z té krize, kolik spotřebují nemocnice, kolik spotřebují praktici. Takže z těch budou skutečně profitovat a
0: hmot, všichni a,
3: a
5: veřejnost. Vy
0: můžete garantovat, že tam v září budou, že na podzim, až se zvýší ta, ta čísla, lidí. To,
5: co teď. Co my to potřebujeme v pondělí, ty OOP,
0: Ale... jo? Už teď, protože my jsme teďka v tý... No ale ve státních hmotných rezervách jsme ani... no, měli. Dostanou... Může...
3: Ani, ani nemocnicím teď nedistribuujeme ochranné prostředky. My jsme, co jsme měli, to jsme distribuovali do zdravotnictví všem, stomatologům, praktikům, nemocnicím. Dali jsme jim vlastně úkol, ať mají na měsíc krizovou zásobu a nyní ministerstvo nic nezásobuje. Teď skutečně je to o tom, že ty poskytovatelé sami si musí ty rezervy zase vytvořit na ten aspoň jeden měsíc. A pak tady bude železná zásoba ze zprávy státních hmotných rezerv, která musí. A
0: ta bude měsíc... do
3: konce tak ty určitě probíhají a doufám, že pan Švakr to zvládne, tak aby to tak bylo. Do konce a srpna? Já doufám, že ano, nebo do, do září. Myslím, že občany zajímá taky
6: to, jak jestli jsme dneska už v situaci, kdy jsme soběstační ve výrobě těch, těch, těch pomůcek, nebo aby, aby tady nedošlo k tomu, že budeme zase posílat letadla někam, někam do Číny nebo vlaky přes, přes pana Hamáčka a tak dále. Jo. Čili jestli na tom se nějak pracuje, jestli je to zvládnuto, já vím, že nejsem tady o tom bych kladl otázky, ale mě by opravdu zajímalo toto, protože to, co se stalo vlastně během té krize že jo, na jaře, tak tam se ukazovalo, že soběstační nejsme. Myslím, že tam se hlávalo ministerstvo průmyslu v tom, že vůbec nekomunikovalo s těmi našimi distributory, že nekomunikovalo s výrobci a a že neudělalo nějaký nějaký jednotný tým těch výrobců, kteří by řekli, my můžeme udělat toto a to v v nějaké perspektivě. A jestli se Toto nějakým způsobem vyřešilo, a anebo jestli to není potřeba? Jak, jak to bude tohle?
3: Ono, je třeba říct, si, že tady bych se musel trošku zastavit. jsme za průmysl obchodu. Na začátku těch výrobců bylo naprosté minimum. Hmm. My jsme zmapovali tehdy kapacity vlastně v rámci České republiky, kdo je čeho schopen vyrobit. A byly to možná desítky tisíc, maximálně 100 tisíc kusů. Tady nebyly miliony, desítky milionů. Když se podívejte, jaká je situace v Evropě. Evropská komise nakupovala pro členské státy respirátory FFP2, nakopala jich 10 milionů. Nenakoupile je v žádné evropské zemi, nakoupile je v Číně pak se ukázalo, že nejsou kvalitní, tak je tohle, stáhnout a ale, spálit. Tohle, Takže jenom uh, berme jo, realitu, jaká je, prostě ty tohle, kapacity, které bychom potřebovali v řádu milionů kusů, tady někde možná jsou schopny uh, zajistit třeba některé české firmy, uh, roušky a podobně, ale třeba u respirátů FFP2 tady prostě tu kapacitu nemáme a budeme jej muset nebo zprávat ptát těch těch do jinde. Tomuhle
6: já rozumím, že v určitý moment prostě nemůžete získat milioný roušek, pokud se tady nevyrábí. I když ty signály už byly prostě od konce, od konce ledna a, a ta, ta reakce prostě těch toho ministerstva nebyla nebyla adekvátní aspoň tak jak jsme o tom mluvili s těmi firmami které se tím zabývají a potom v průběhu té krize prostě došlo k tomu že s nima ani ministerstva prostě nekomunikovali. Vždyť pan minister říkal já my nemůžeme nakupovat tisíc, tisíc kusů jo? a mělo se tak myslet asi 20 no dobře ale mělo, mělo, mělo se myslet pustit prostě, ale já mám prostě zprávy že opravdu s nima jako nikdo nekomunikoval nekomunikoval s nima měsíc nekomunikoval s nima dva měsíce a proto se ptám jak je to nyní, jestli už teď myslíme na to, abychom byli v této věci soběstační, nebo jestli nebudeme muset být, jestli ten covid no, jako no, zmizí, no, jo, jak se na tom to pracuje? To je, firmy, to, je, to, jsou... je, to je důležitá otázka, aby se neopakovalo to, co tady bylo, abychom 12 miliard nevyhodili, nebo nevyhodili, prostě neposlali, neposlali do Číny,
3: jo. Neučitě, já jsem tím já, já začát, tak říkal, na... buďme maximálně soběstační, já nejsem žádný fanoušek toho být závislý na třetích zemích Je to otázka lékové politiky a podobně. Takže určitě ano, ministerstvo průmyslu a obchodu, pokud vím a nemám ten úplný detail, tam má i nějaké subvence, nějaké programy na podporu těchto, těchto firm, ale nejsem úplně v tom detailu. Pro nás je důležité, abychom ty zásoby měli, aby měli nemocnice, to jsem zadal ten úkol, to jsem teď ověřoval, že skutečně tomu tak je, a pokud jde o zprávu státních modrých rezerv, tam musí prostě vysoutěžit nějaké A Tady poprosím, že jeho materiálu je dost, jeho dost jako ve světě, nebo jak to teď ta situace, jak, jak
6: to jak to teď jako situ, vidíte. Situace
3: teďka určitě je lepší, než byla v tom březnu, kdy zkrátka bylo vše vykoupeno a, a se byla velmi krizová. Myslím si, že teďka i standardní dodavatelé no, závodnického materiálu jsou schopni zkrátka dodávat e, po, Poslední a věc, a možná no.
5: technickou, jestli můžu rychle jenom k tomu říct. E, já jsem byl velký fanda dovozu z Číny kritické fázi, protože za mnou chodili české firmy a říkali, my jsme zkusili tisíc roušek, dej to zubním lékařům a já jsem říkal, Hle, to je riziko, musíš mít certifikáty. Dneska my, když zubní lékaři, to kupujeme za svoje, protože nám došly ty z ministerstva, to neříkám wezlim, jo, tak dneska já pracuji jenom s českými výrobky, jsou jako vynikající a zdá se mi, že ta kapacita všechno je dobrá, tak bych se přimluvil, to, co tady padlo za ty české výrobce, už mají i ty pověstní trojkový respirátory, existují tady vyrobené. A, 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 a jsem pro. Ono
0: po, poslední věc, podíváme se ještě na poslední, graf, který se týká e, příjmu a výdajů zdravotního pojištění, protože e, odbory tlačí na to, aby v příštím roce e, právě zdravotníkům, lékařům a zdravotním sestrám se plošně zvýšily platy o 15 v celém systému. To je požadavek Českomoravské konfederace odborových svazů. Teď to vidíte, zatímco v lednu a v únoru se vyvíjely e, peníze pro zdravotní pojišťovny podle schváleného zdravotně pojistného plánu. Od března už do výběru pojistného výrazně promluvila vládní opatření COVID-19 v květnu příjmy klesly až na 15 miliard 871 milionů. Oproti lednu to byl pokles o necelé 2 miliardy korun. V červnu by podle předpokladu měli příjmy opět vzrůst na zhruba 17 miliard korun na to díky zvýšené sazbě za státní pojištěnce, protože došlo k navýšení plateb za státní pojištěnce. Koronavi- ano, koronaviru zahýbal i výdaj ze zdravotního pojištění, jak sami vidíte. Pane ministře, zvládne ten systém a vy uh, máte... A dáte souhlas k plošnému navýšení platů ve zdravotnictvím v příštím roce o 15%, jak požaduje Českomoravská konfederace odborových svazů?
3: O 15% mi přijde navýšení to tuto chvíli nereálné. To říkám se, hla, upřímně. Mám pocit, že by odbory také měly trošku reflektovat nějakou situaci, reflektovat nárůsty i v jiných segmentech. Je třeba se uvědomit, jak rostly i platy v té poslední době. My jsme si teďka úře publikovali data za rok 2019 uh, u sester. a je to dobře, že to tak děje. Rostly platy o 14% u lékařů někde kolem 7%. Skutečně ty nárůsty jsou velmi výrazné. Kolik Zanás, tedy a, a minulý, minulý rok ano. poprvé, a to také bych rád zdůraznil, a bylo také publikováno stali sestry odcházet z nemocnic, naopak se tam začínají vracet. Díky. Už je to není nic ideálního, ale zkrátka ten graf, který šel takhle dolů, tak se e, obrátil. Takže to je třeba, aby skutečně zaznělo. Já... Na, na kolik tedy systém má? Já si myslím, že ten nárůst může být někde do pěti 5%. procent.
0: Do 5%. Ano,
3: myslím, že tak aby skutečně to bylo udržitelné i pro ty nemocnice. Nemůžeme úplně tady ty nemocnice totálně vyšťavit. Já si myslím, že každý by měl mít samozřejmě nárůst nějaký, ale musí být ten nárůst rozumí v kontextu toho systému. Samozřejmě my teď nevíme úplně, jaký bude přesně ten výběr pojistného. Tady je hodně neznámých, jak se bude vyvíjet podzim. Takže to musíme vyhodnotit. Ale rozhodně čase. víc než 5%.
0: Je, je nereálné. V tuto
3: chvíli to, to nevidím. Systém. Velmi stručná reakce.
5: Jestli, jestli stát neví, co s penězma očekává prosperitu 50% příští rok, tak to bude dobře. Já myslím, že ta konfederace odborových jak by měli by všichni trošku vnímat, jak jsou na tom třeba. My jako rada poskytovatelů jsme řekli, jestli jsou peníze, jsme pro, ale kategoricky Kategoricky jsme proti plošnímu navyšování. Ať to jde přes úhradovou vyhlášku, ať si ty lidi ať si rozhodnou nemocnice, zdravotnická zařízení koho dají, ale prostě není možné je zavazovat plošným navyšováním. To je jedna věc. A druhá věc my, třeba jako zdravotníci rádi uvidíme nárůst peněz, ale prostě vnímáme, co se děje ve zbytku společnosti. A i když se navýšila ta platba za státní pojištěnce, to je super, tak ona částečně má kompenzovat ten strašlivý propadek tím, že dojde nezaměstnanost, že se snižují platy lidí a tak dále. A musíme sociální kohezi taky v tom státě. nemůžem přece lidem tady, tady lidi teďka v exekucích přijdou o živnosti, zavírají věci. A my říkat lidem, zdravotníci si to zase zvýšili o 15% a plošně, čili, čili myslím, že bychom měli jako všichni nějak vytvářet kohezivní Českou republiku, já, já chci, určitě moji doktoři budou rádi za 30 navýšení platu, ale bereme to rozumně, Ale se pro nás nepodkročitelný 5 nebo 15, žádný plošně. Čili jestli jsou peníze, ať se nalejou pojišťovnám.
0: Děkuji za tuto zajímavou zdravotnickou diskuzi ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi, senátoru a lékaři Marku Hilšerovi a prezidentovi České stomatologice Kozomari jako Manu Šmulcadovi. Děkuji vám a těším se na další setkání. Děkuji Díky za pozvání. Na na Doba koronaběrová. Nákaza se stala pro politiky výzvou. Lidé se k ním upínali jako k pevnému bodu v nejistém světě. Pevné body měly různou podobu.
2: My děláme všechno proto, aby jsme zabránili šíření koronaviru v české republice, aby jsme ochránili zdravých našich lidí.
1: Das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch.
3: Všudy
0: přítomný a neznámý virus vyvolával paniku. Část vystrašené veřejnosti neměla problém obětovat i osobní svobodu.
3: Vlastně to není vláda, která
6: tlačí ku předu různá omezující či represivní opatření, ale je to veřejnost. Skoro mi připadá, že když by se vláda rozhodla otevřít hranice, tak bude čelit peticím tisíců
0: lidí, kteří budou
6: mít pocit, že otevření hranic
0: pro ně znamená rozsudek smrti. Česku preference vládního hnutí rostly a ruku v ruce s nimi i spokojenost lidí s politickou situací. Ta se běžně pohybuje kolem 30%. V průběhu března a dubna ale lámala rekordy.
8: Během těch dvou měsíců to bylo až 60%, to bylo číslo, které jsme předtím nikdy neviděli.
0: Nejen česká vláda díky pandemii bodovala. Prudce stoupla i důvěra ve vládu Angely Merkelové. Podle dubnového průzkumu veřejnoprávní televize ARD by si vládní CDU-CSU přišla na 38 hlasů. Britská a švédská vláda po počátečním vzedmutí ovšem v posledních měřeních důvěru ztrácejí. A podobně je na tom americký prezident Donald Trump. Klesající popularitu se snaží napravit například změnou postoje k nošení roušek. It helps. Vlády napříč zeměkoulí díky bezmezné důběře veřejnosti postupně zavíraly ekonomiku a s odvoláním na nebezpečí nákazy vydávaly další a další restrikce. Z Bruselu tak začaly zaznívat varovné hlasy. And I
1: Musíme být ostražití, abychom se za čas vrátili do normálu a aby se znova začali používat běžné demokratické principy.
0: Evropa se pomalu vrací do normálního života. Politikům se ale ochranitelská role
2: líbí. Chci jenom říct, že na mě se můžete spolehnout. Já bojuji za vaše zájmy. A ochráním vás proti ilegální nás Ochráním vás proti tomu, aby nám někdo tady diktoval jsme měnili svůj, svůj, svůj svůj života.
0: Před globálním světem ovšem teď stojí výzva v podobě vyrovnání se s ekonomickým poklesem. Zatím neznámých rozměrů. Ochranných paží bude skutečně zapotřebí. A už jsme o tom mluvili v hodině. První zásadním politickým tématem se stává případná nemožnost hlasovat při krajských senátních volbách z karantény. Dalšími hosty otázek jsou avizování politolog rektor metropolitní univerzity v Praze Michal Klíma pane profesore, vítejte. Hezký dobrý den. Dobrý den. A vítám sociologa člen národní ekonomické rady vlády Daniela Prokopa, i vám hezký dobrý den. Dobrý den. Jaké máte vysvětlení proto, že lidem v karanténě může být upřeno brávo volit, pane profesore?
1: Lidem může být upřeno právo volit jenom skutečně v extrémní situaci a to, když je skutečně v situaci infekce, velké infekce a leží v nemocnici. Nikoliv, pokud to jsou tisíce nebo desetitisíce lidí, což se za určitých situací může stát. Čili já předpokládám, že teď už se konečně... Začíná hledat ministerstvo vnitra nějaké mechanizmy, jak v hodině 12. přijít s nějakým konkrétním návrhem, který by nicméně byl reálný, a navíc i tak to bude komplikované, protože ten volební zákon už o volbách je už vlastně vyhlášen.
0: Ono, náměstek ministra vnitra Petr Mrcna v rozhovoru pro českou televizi už v polovině července mluvil jasně. Zda lidé, kteří budou v karanténě, budou moci uplatnit své volební právo, tady jsou jeho slova? V případě, pokud je někdo v karanténě z důvodu důvodu nákazy a má krajskou hygienickou stanici nařízenou karanténu, tak to je překážka výkonu volebního práva. To znamená, dle zákona, to znamená, ten, kdo bude v době konání voleb v karanténě, tak ten prostě volit nemůže a nemůže volit ani do do přenosné, přenosné urny. Toto ustanovení zákona, které hovoří o překážce volebního práva, by se mělo týkat až 4 tisíc lidí podle těch aktuálních čísel. Co si o té námice překážce volebního práva myslíte vy?
7: No tak podle výkladu ústavních právníků se týká lidí, kteří jsou opravdu jakoby infekční, nebo mají velkou pravděpodobnost, že jsou infekční. Neměla by se týkat těch lidí, kteří třeba přijedou z zahraničí a jsou v té preventivní karanténě. Takže ono jí zda taky limitovat, ale samozřejmě je škoda, že nemáme korespondenční volbu a možná by se stalo za to zamyslet, jestli ještě ten zákon, který tam teďka leží, takový komplexní. Nějak z něj nevýmo tu korespondenční volbu a zkusí zkusit dodělat nemyslím to je realistické, ale prostě je to impuls. Protože v zemích, kde ta korespondenční volba je, jako třeba Bavorsku, pokud tak tam udělali v podstatě volby bez problémů i v těch nejhorších časech koronaviru, takže my ji potřebujeme.
0: A když se dostaneme k té korespondenční volbě, tak vidíme v různých státech i přetahování politiků o to, jestli odkládat volby v souvislosti s koronavirovou pandemii. Když se podíváme na odložené volby, tak koronavirus posunul volby v České republice. Ku příkladu v Teplicích, kde byly doplňovací senátní volby kvůli nákaze, ale odložilo své volby až 67 zemí světa. Tady máme mapu Evropy. V Polsku volili prezidenta v náhradním termínu na přelomu června a července. Posunuté parlamentní volby se konaly v červnu v Srbsku a v Polsku v polovině července v severní Makedonii. V polovině července se uskutečnili také odložené regionální volby ve Španělsku. Švícaři a Italové odložili konání referent. Italové navíc i regionální a místní volby. Posunuté e, jsou místní volby ve Velké Británii, ve Francii, v Rakousku, v Rumunsku. Odklad voleb umožňuje i český právní systém, říká v rozhovoru pro Českou televizi ministr vnitra vicepremiér Jan Hamáček. Tuto variantu ale považuje za poslední možnost.
4: Ten poslední, nejčernější a nejsložitější je, že by ta situace mohla být tak složitá, že by si vynutila odklad voleb, ale to by musela udělat poslenská. sněmovna, to znamená, na tom by musela být politická schoda a opravdu by ta epidemie musela propuknout v podstatně horších parametrech, než byla na jaře.
0: A právě možnosti úpravy volební praxe mají zástupci parlamentních stran probírat e, ve středu, pardon, v úterý, e, s ministrem Nitra Janem Hamáčkem. Když se podíváte na možnosti našeho volebního systému a volebního práva v souvislosti s tou pandemí, jaké úpravy byste jako politolog a sociolog doporučovali, pane profesore Kvíl.
1: V podstatě, kdyby bylo více času, tak těch možností je víc, ale e, zkoušet korespondenční volbu nebo e, volbu elektronickou, e, když ty volby mají proběhnout asi za tři měsíce, to si myslím, že je velký hazard, protože na to ta, ten systém není připraven. Takže já myslím, že lze teď jednat v rámci tě, toho odborni, odborného grémia, o nějakém mechanismu dle mého názoru už o tom taky proběhl nějaké informace, vytvořit nějaké mobilní volební jednotky, ať už na bázi těch 13 volebních krajů, případně na bázi těch 27 volebních obvodů pro, pro Senát a prostě tam tedy lidé z toho, z toho ochraného Ochranného integračního systému. Tam budou v nějakých, nevím, jestli říkat skafandrech, ale prostě v nějakých oblecích, které budou prostě zajištěny, ale vždycky to bude nějaká komplikace, protože Už když máte třeba ve škole knihovnu, tak víte, že když v tomto systému půjčujete ty knihy, tak já nevím, asi na 24 nebo 48 hodin ty knihy musíte dát do speciální místnosti, aby to nějak ten virus vyprchal. Takže tam by se to muselo spustit už ty volby tedy nějaký den, dva dny předem, aby se to dalo potom spočíst v tom jednom dnu společně.
0: Ty korespondenční volby se podle vás už opravdu stihnout nedají?
1: Já myslím, v, t- v tom českém prostředí to není, e, není vyzkoušené a jak si celostátně to použít, si myslím, že, že by byl skutečně obrovský hazard. E, hovoří se o tom, že to lze vyzkoušet třeba v zahraničí, ale tam si myslím, že už je skutečně pozdě, takže tam jde o to teď vymyslet nějaký ad hoc mechanismy, který by alespoň trochu tedy byly, byly schopné se uskutečnit a navíc ten, to riziko bylo co nejmenší.
0: Vy říkáte, že by se to byť na poslední chvíli asi stihnout dalo, protože v poslanecké sněmovně jsou takové
7: návrhy. Já vlastně souhlasím, jako možná, kdyby to bylo limitováno na jeden kraj, tak je otázka, jestli by se to stihnout nedalo nějak jako v testovacím režimu, ale možná se to je lepší vyřešit těmi cestami a nicméně jakoby řešit tu korespondenční volbu, protože tam leží zákon nebo úprava zákona, která kromě korespondenční volby řeší i třeba posun do jednoho dne a podobně. A my jako tím, že to spojujem do velkých celků, tak vlastně odkládáme tu korespondenční volbu. Už od roku 2004, myslím. že jo? Takže v podstatě já jsem spíš pro to vyřešit ad hoc v těch regionech, ale připravit se na ty volby za rok, které budou opravdu velké, budou náročnější, aby jsme tu korespondenční volbu měli na ně.
0: Ono ve sněmovně už to zmiňujeme. Leží právě novela volebního zákona, která sice korespondenční hlasování zahrnuje, když jsem se do ní díval, ale jen v zahraničí možnost korespondenčně hlasovat v Česku. V té novele volebního zákona chybí, a to přesto, že vláda má celou věc v programovém prohlášení.
4: V té novele je pouze to, na čem byla většinová schoda. Například tam nebyla většinová schoda na tom, že máme zavést respondenční volbu na území České republiky. To znamená, ti, co mě dneska kritizují, tak hold nezískali při těch debatách většinu proto, aby to tam bylo. Protože kdyby tam ta většina byla, tak jsme to do toho návrhu napsali.
0: Říká v rozhovoru pro Českou televizi vicepremiér ministr vnitra Jan Hamáček, když se podíváme do programového prohlášení vlády, kde je zavedení korespondenční volby, tady je ta příslušná pasáž, zjednodušíme volební pravidla tak, aby se občanům usnadnil přístup k volbám, včetně zavedení korespondenční volby, zrušení místní příslušnosti pro vydávání voličských průkazů. Konec citátu. To je programové prohlášení vlády. Tato vláda přibližně za rok a dva měsíce skončí. Proč? Podle vás tu věc odkládá, jaké jsou ty
7: motivace? Tak jedna motivace je asi to, jak dopadaly ty korespondenční volby, nebo volby ze zahraničí, pardon, když hlasovali ty krajánci, takže tam jako velký velká převaha hlasů těch pravicových a liberálních stran, takže strany jako ČSSD, KSČM CSČ, z toho asi moc těžit nebudou, když, hlavně z toho zahraničí tedy. Vlastně i v Česku by z toho nemuseli těžit, protože my jsme se jednou ptali na to, kolik lidí bydlí mimo své trvalé bydliště, to je, říká to asi 14% lidí dokonce, jo. a v, mladě, v mladší generaci to je ale výrazně více lidí, takže možná bychom otevřeli trošku cesty, jak posílit uh, účast disproporčně uh, v nějakých generacích. Nicméně, já si myslím, že kdyby se třeba otevřela korespondenční volba ze zahraničí a nevolilo by těch 10 tisíc, ale třeba 50, 60 tisíc lidí, tak uh, by ty volby nebyly tak vyhraněné pro třeba TOP 09. Takže myslím že si, že ty obavy jsou trošku nadhodnocené z hlediska třeba ANO nebo ČSSD. Uh,
0: ale zároveň připouštíte, že Třeba zjednodušení té místní příslušnosti pro vydávání volických průkazů, té té jednodušší cesty, že nemusí vyhovat sociálním demokratům a hnutí. Ano, proto to není priorita nebo nebyla.
7: Tak, to asi nemusí. Ale obecně myslím, že tyhle ty nástroje jsou dobré. Já jsem proti elektronické volbě, protože tam opravdu ta zneužitelnost je velká, ale v tom korespondenčním hlasování taky máme příklady jako jako Rakousko, kde se opakovaly volby, ale nebo to třeba nějakým pochybením lokálním, které musí dá předejít.
0: A když se podíváme na slova premiéra Andreje Babiše a jeho vývoj slov v čase, kdy v současnosti se začalo mluvit právě a připomínat ta pasáž z programového prohlášení vlády, tak vidíme i tato slova.
2: V volby se, se přiznám, že mě až tak moc nezajímají, ale řeším hlavně budoucnost, ekonomickou budoucnost naší země. Určitě zkusíme dělat maximum pro to, aby to lidi mohli volit. Vidíme posun
0: slov premiéra z května a a teď z července. Je to dáno, pane profesore, tou motivací, že si lídři, kteří jsou ve vládě, jako říkají, no pro nás by to mohlo přinést horší volební výsledky, tak to pro nás není priorita.
1: Já si nejsem jistý. Samozřejmě to, co řekl pan premiér, řekl s sáskou a do určitý míry, že prostě pro něho je, je prostě nejdůležitější nastartování ekonomiky, ale prostě demokracie musí fungovat a musí na to být založené mechanizmy. A to je především tedy úloha ministerstva vnitra. Osobně si myslím, kdyby korespondenční volby byly samozřejmě v zahraničí, na zahraničních zastupitelství České republiky, tak asi tam budou spíše voliči pravého středu. Nicméně, pokud bychom otevřeli možnost korespondenčního hlasování přímo na území České republiky, tak si myslím, že naopak tam by mohli přijít lidé právě starší, kteří se bojí chodit, nebo se budou bát chodit právě do těch volebních místností, budou to brát jako riziko zdravotní. Takže tam si myslím, že naopak se můžou mobilizovat, nebo část voličů může jít v těch starších, takže já si myslím, že to nemusí vůbec nikoho ohrozit a naopak si myslím, že to je spíš doplněk k těm prostě prezenčním volbám a je dobré prostě, co vím v Polsku, tak tam byly prezidentské volby asi 90 tisíc lidí to využilo, což není obrovské číslo, ale zase není zanedbatelné, takže ta možnost tady je a je důležitá.
0: Sečteno potrženo, oba vás si myslíte, že zvlášť při proměnlivosti koronavirové nákazy a nemoci COVID-19. Je nezbytné, aby pro sněmovní volby v příštím roce byla korespondenční volba už určitě v českém volebním zákonodárství zanesena.
1: Nevím, jestli se to musí říct takto imperativně. Buď musí to být jedna z funkčních metod, která by měla být založena, takže buď to můžou být prostě korespondenční volby a buď zahraničí, nebo i na území Českého státu, nebo to můžou být nějaký ty mobilní prostě volební jednotky v rámci krajů, v rámci okresů, v rámci volebních obvodů, nebo to může být možnost zástupného hlasování v rámci rodin. Těch mechanismů je hodně. Skutečně stačí se podívat komparativně, jak to bylo v těch státech daných, ať už v Evropě, Chorvatsko, Polsko, Francie a tak dále, a prostě poučit se a aplikovat to na prostě tředí České republiky.
5: Na
7: Nezbytná asi ne, ale vhodné by to bylo, protože můžeme řešit podobnou věc za rok ve volbách, které jsou ještě výrazně důležitější.
0: No, když se podíváme na proměnu politické scény a proměnu nálad obyvatel, kterou jsme mohli sledovat od března, kdy byl vyhlášen nouzový stav v České republice, tak podle našich dat trendů Česka 2020, tedy velkého sociologického kontinuálního šetření České televize, které uskutečňuje společnost Kantárce. Docházíme i k těmto datům.
8: V průběhu té pandemické krize, zejména v březnu a v dubnu, až raketově vylítla spokojenost české populace s politickou situací. Běžně zhruba 35 lidí je s ní spokojeno, během těch dvou měsíců to bylo až 60 to bylo číslo, které jsme předtím nikdy neviděli. V těch následujících měsících, květnu a zejména teď v červnu, se ta čísla vrací zpátky k tomu dlouhodobému průměru, v podstatě s tím, jak se ta epidemiologická situace sklidňuje. Pokles ve vnímání politické situace nastal v podstatě napříč všemi stranami snad s jednou výjimkou a to jsou voliči hnutí ano, u kterých není až tak markantní.
0: Říká v rozhovoru pro dnešní otázky Pavel Ranocha, spoluautor trendů česká. A ještě pohled právě na volební preference těch koaličních stran, tedy když to dáme do situace a srovnáme právě se spokojeností s politickou situací. V lednu by hnutí ano volilo 30% dotázaných, jak znovu vidíte na svých obrazovkách v březnu a v dubnu, kdy platila nejpřísnější opatření, tak šly preference hnutí ano nahoru nad rámec statistické chyby po, po dotýk takže tam se ukázal nějaký trend. V květnu, v červnu se preference vládního hnutí opět postupně vracují, vracejí nad hodnoty nebo k hodnotám před koronavirovou krizí a podobně, i když méně stouply v březnu a v dubnu preference sociálním demokratům. Nakolik vnímáte proměnu společnosti i proměnu
7: politické scény v souvislosti s tím, co se tady odehrálo v uplynulých pěti měsících dany? No, podle mě ještě brzo na ty, na ty dopady na tu politickou scénu, protože ty budou hodně záviset podle mě na ekonomickém výsledku, který uvidíme až na podzim. Jo. Já jsem, my děláme výzkum, který zkoumá takových 3000 lidí pořád kontinuálně každý 14 dní od března. A víme, jaké jsou třeba ekonomické dopady na jejich domácnosti. A tam je průměrný pokles příjmů deklarovaný asi 10% oproti době před epidemí. A je zajímavé, že on je podobný ve všech, mezi všemi voliči všech stran. Protože on hodně velký propad měli voliči topnu a dovědě pirátů, protože to jsou hodně osvočel, kteří jakoby utrpěli v té první části té krize. A teďka už to přesouváme mezi zaměstnance, kde třeba více, jakoby větší propady reportují voliči SPD. Takže tam jsou jako proměny těch ekonomických dopadů budou i regionální, můžou jakoby regionálně ovlivnit výsledky třeba ty události v Morasovském kraji, které jakoby ukazují na nějaké potenciální selhání toho establishmentu místního. Takže já si myslím, že to uvidíme až tak jakoby po pár měsících, ty, ty, ty výsledky. Takový to, že vyroste podpora těch vládních stran, to vidíme ve většině zemí světa. Že v té epidemii se ty lidé, jak to říkají, američany sracují za tou vlajkou. Takže když to nepokazíte zrovna jako Donald Trump nebo Bolsonaro v Brazílii, tak vlastně skoro všem těm lídrům. Je to vidět uh, u Angely Merklové. Tak I v apropo. Itálii vlastně snad stoupá podpora premiéra v té době. Takže to je normální. Teďka zpátky, ale klíčový klíčové bude ten podzim, začátek příštího roku a to, jak to najde do těch sněmovních voleb. Řekl bych, že tam um, se budou ty lidé rozhodovat. Až. Pane profesore. Každopádně
1: ta pandemie, která trvá už asi pět měsíců, tak myslím si, že na společnost zásadním způsobem kvalitativně zapůsobí. A to v mnoha ohledech. Nejenom politicky, ale i psychosociálně prostě dolehne na tu společnost. Ekonomicky to teprve teď vypadá, že jsou všichni nějak spokojeni, že, že ještě pokračuje nějaký a teď to přeženu nějaký mejdan, že někteří vlastně ani nepracují a v podstatě si užívají prostě uvozovká samozřejmě, když když dostanete 60-80%, ono to není tolik. Ale mnozí jsou, kteří ještě dostávají platy a ono skutečně to na podzim a v zimě přijde. A potom samozřejmě i na tu politiku to prostě dolehne. A samozřejmě, že se posiluje exekutiva, samozřejmě, že se posiluje pozice tedy premiéra, pozice silových ministerstev, pozice ekonomických ministerstev, ministerstva zdravotnictví a prostě jsou zde skutečně velká rizika pro celou společnost a pro další vývoj, nehledě změny v mezinárodních vztazích.
0: Nepřijdou ta rizika, spíše právě až v zimě, protože podíváme-li se na odsouvání problémů v čase a překvapuje mě i těch 10% napříč populací, jako to mluvil Daniel Proko, protože stále tady ještě byly právě ty programy, u nich jste panem profesorem mluvil, antiviry a podobně. <coughs> to znamená, že skokový nárůst nezaměstnanosti, a vy to asi tušíte z Národní eh, ekonomické rady vlády, že ta věc přijde tak v lednu, protože pokud vláda všechny, všechna ta opatření posune v čase až na konec roku, tak ten náraz nepřijde na podzim, ale asi až na počátku příštího roku.
7: No, teďka tam antivirus B drží asi 700 tisíc pr- pracovních míst, takže bude záležet na tom, jak se vláda rozhodne ho restrukturovat, protože nemá zase cenu ty lidi držet prostě v, na místech, která už jako se nikdy neobnoví třeba. Takže tam... A máte vy odhady, kolik takových míst v rámci nervu pracovních
0: může být? Jaká by vlastně byla skutečná nezaměstnanost v České republice?
7: No, bohužel, to je jeden problém, který, který, který ta krize ukázala, že my nemáme žád, skoro žádná data. Vlastně hmm. neexistují oficiální data o propadech příjmů. To, co jsem říkal já, je z nějakého výběrového šetření, které má třeba 3000 lidí, takže tam jakoby, je velká odchylka. Banky mají nějaká data, která ukazují, že 300 až 500 tisíc lidí může být jako výrazně ohroženo propadem příjmů. Ale vlastně jako, nemáme moc data o tom, co se v té ekonomice děje. Takže to je jedna věc, kterou bychom měli posílit. Ta Závisí na tom, jak se reformuje ten antivirus B, ten Kurzarbeit. B. Tam může přijít prostě 100 tisíc lidí na podzim, nebo tam může přijít 300 tisíc lidí, to jako nikdo neví teďka. Navíc tam přijdou noví uh, lidé, kteří dokončí školy, a navíc podle toho našeho šetření ne všichni lidé, kteří ztratili práci, se přihlásili na úřady práce, protože někteří dohodáři uh, vlastně se nekvalifikují na tu podporu, takže vlastně nemají zase takový důvod se tam hlásit. A někteří osvočil kombinací toho, že dostali kompenzační bonus a toho, že jsou odloženy platby záloh na pojištění, tak vlastně také vyčkávají, ačkoliv to hlavní zdroj práce ztratili. Takže tam může být v takové jako polozamyslnosti do další desítky tisíc lidí už dneska.
1: Já bych jenom k tomu řekl, že my mluvíme teď o makroekonomických změnách, ale velké problémy budou mikroekonomické v těch jednotlivých podnicích, v těch jednotlivých školách. Já mám pocit, že se dostáváme teď už, určitě musíme být obezřetní, ale dostáváme se už do stavu sebepoškozování té společnosti, protože jestliže hovoříme o tom, že stačí jeden jeden fotbalista v týmu týmu opavy a už to ten tým nemůže nemůže vlastně spadnout do nižší ligy, nemůže se dohrát liga. A stačí jediný, Stačí několik lidí, aby, aby byli v továrně Boš ze čtyř tisíc, několik, a už to můžou zavřít. Teď se prohlašuje, stačí jedna třída v základní škole nebo střední škole, stačí jeden nakažený, jeden nemocný a už se zavře ta škola. Tak to se ani nerozjede, protože jako tak, jak se to teď vyvíjí, tak vlastně ta, ti studenti ani, na, ani nenastoupí, nebo žáci takže... Je, to, je to podle vás záměr? My jsme o tom tady diskutovali
0: s ministrem zdravotnictví a dvěma lékaři
1: v první hodině,
0: kteří právě říkali, že opět to volání po ustavování ústředních krizových štábů nebo dalšího nouzového stavu, říkají, co přijde na podzim.
1: Já myslím, že to, není, že to není plánované nebo někde řízené konspiračně. Já si myslím, že je to vytvořena ta psychoza, ty psychosociální dopady na tu společnost. Ty lidi už, oni nevědí, oni si myslí, že že ten takzvaný COVID vytváří rakovinu nebo že způsobuje nemoci štítné žlázy. Ale ono to je naopak. Ty psychosomatické nemoci vznikají právě v důsledku toho strachu. Ten strach je mezi lidmi. A dokud se nezmění to povědomí těch lidí, v nějakém momentu a nezačnou se strachovat, prostě zjistí, že ten strach o zdraví není úplně to, co teď jim hrozí, tak prostě ten tlak na ty politiky, na ta média a na všechny vlastně je prostě i ty dotazy těch novinářů je vy nejste připraveni a tak dále, to je tlak neustále na posilování.
7: Já mám jako jiný názor, já si fakt myslím, že že ta vláda nebyla, nebo stát nebyl úplně připravený, nebo není úplně připravený na tu druhou vlnu, A že tam opravdu musí jako dojít k nějaké centralizaci práce těch hygienických zpráv k posílení těch call center, k posílení toho trasování, k posílení nějaké datové transparence, aby jsme věděli, kolik vlastně oni lidí vytrasují, kolik oni jako zjistí kontaktů u jednoho člověka. Protože já už od května nebo od června říkám, podívejte se, jakoby by ty kontakty lidí obrovsky stoupají. Před krizí průměrný člověk měl, reportoval nám 20 kontaktů v uplynulém týdnu, když se ptáme těch samých lidí. Potom to kleslo na 6 a teďka to zpátky na 20, takže jako vytrasovat ty lidi už není úplně jednoduché. A
0: my, až bych hmm. vám vstupoval do řeči já chtěl srovnávat COVID-19 s chřipkou. Ale proč tato opatření neděláme u daleko vážnějších nemocí, jako je tuberkulóza? A, a, a není to jasná námitka, že se části společnosti v tom strachu zalíbilo a že vážnost nemoci COVID-19 při vší její vážnosti, hmm. jestliže v této republice je 20 lidí na v nemocnicích s tím nejtěžším průběhem, tak to přece odpovídá takovým nemocem, jako je právě tuberkulóza, jako je vážný průběh chřipky
7: a podobně. To jo, ale jako ty hospitalizace a potom zásah té starší generace přichází s tím spožděním, jo. Takže já bych se neradoval, nechci strašit, ale jako musíme být opatrní prostě, aby se to nedostalo do rozměru, kde už nelze ubrání tu starší generaci úplně jo, efektivně, jo. Takže máme zase země, kde ta, kde už to stálo život hodně lidí a myslím si, že udělat chytrou karanténu, která neuzavírá prostě celé regiony a podobně, ale fakt posiluje trasování, posiluje testování, posiluje transparenci O tom, o tom, v informování, to je investice za stovky milionů nebo možná jednotky miliard, která se vrátí, protože ty lidé se bojí jakoby, uh, toho reálného šíření a jim jako nevysvětlíte, že, to, uh, že se nemají bát. Jo. V těch našich datech se bálo 70% lidí v březnu, v dubnu, teď už se bojí jenom 20 až 30. Jo. Oni reagují na tu... Na no, vývoji, protože to bylo strak z neznámého. Tě, tak, reagu, ale část. reagují na vývoj té situace taky. A když oni se budou bát, že přijde druhá vlna, že přijdou plošné zákazy, tak to má jako jeden velký dopad, že uh, můžou začít šetřit víc. Protože teďka uh, se to utrácení trošku rozjelo, vrátilo se to skoro na úroveň uh, toho předkrizového stavu, tam pokles potřeby je podle odhadů banka uh, v těch našich datech uh, nějakých třeba 5%, uh, relativně malý. A když se budou bát, že přijde druhá vlna, druhá vlna uzavírek, prostě propuštění, uh, tak začnou šetřit a vlastně vytvoříme si tady to, co se stalo v krizi 2009, že se ty domácnosti prošetří do pokosu odbytu firm, do, do vyšší nezaměstnanosti a to je prostě velké riziko, které si zaslouhuje do, do těch procesů karantény, těch chytré karantény, investovat i jednotky miliard, místo třeba nějakých PR kampaní na cestovní ruch.
1: No, určitě nejsme v protikladu. Já v žádném případě neříkám, že není třeba být obezřetný připravení a, s, a tak dále. To v každém případě. Ochránit, ochránit starší lidi, ochránit nemocnice, doktory, ochránit sestřičky, sociální, sociální ústavy a tak dále. To v každém případě. Jo. Ale prostě nesme v jiné situaci, než když jsme byli v březe, březe na já nevím, červen. Už víme, jaký byl nějaký průběh, jaká opatření zafungovala, určitá preventivní, ty ať dál pokračují, ale myslím si, že jestliže budeme dál vypínat a teď nejenom plošně ekonomiku, ale vypínat tu OKD, tu Boše, tu, 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 tu nějaký kraj a ještě takovým způsobem, jak se to dělá teď, to není, to není legrace, celý Moravskoslezský kraj, to je přes milion lidí. Takže, no, ale kdyby se vypadl to OKD dřív,
7: tak možná ale, nemusel vypínat.
1: Ale to samozřejmě. Jo? Jo? A teď jestli si zvyknou, a teď myslím obecně jako příklad, že že nebude moc někdo spadnout do nižší fotbalové ligy, tak si zvyknou i v politice, že nebudou moc propadnout někam a tak dále. A začne se i v tom vlastně konkurenční nějaký boj. Jestliže 14, 14, 14 ředitelů krajských hygienických stanic budou moc rozhodovat o celém kraji, tak si to spočtěte, to stačí Platit, autoritativních. Podplatit, zařídit, vyřídit, zatelefonovat a tak dále. A jsou tam obrovská nebezpečí zneužití. Jo, čím... A to je,
0: to je právě to, na jsem chtěl ještě jedním posledním průzkumem navázat. Průzkum společenských nálad v zemích střední Evropy naznačuje, hmm. že ten strach se automaticky promítá do volání po rozhodném silném vůdci, ať už právě na úrovni nějakého epidemiologa, po případě právě premiéra, teď to sami vidíme, v čele své země preferuje silné vůdce po COVID-19 45% oslovených bulharů, 38% slováků, 35% lotišů. Stejný názor zastavá přibližně čtvrtina Čechů, Moravanů a Slezanů a také Poláků v Maďarsku, kde Viktor Orbán, silný rozhodný vůdce v čele země, který by nemusel brát ohledy na parlament volby, ten vyhovuje pro změnu jen 12%
7: dotázaným. No. Tohle ten trend prostě z migrační krizí už několik let a samozřejmě jako taky se ho velmi bojím. A myslím, že si musíme uvědomit, že oni ho posilí potom takové dílčí neviditelné kroky. A vrátím se k té PR kampani za dvě miliardy. Tak když chcete podpořit cestovní ruch, tak ta kampaň podle mého názoru, když jsme dělali prostě mediální kampaně. A Teď mluvíte průžení... o návrhu uh, ministrně pro tak,
0: místní tak, rozvoj uh, paní Dostálové, tak. která navrhuje do médií dát dvě miliardy na to, aby lidé utráceli peníze včer. Takže
7: tak, my víme, že tři, asi 13% lidí před, před, před prázdninami chtělo jít do zahraničí, polovina z nich už tam byla nebo to má naplánováno, takže cílíme na další malou skupinu 5-7% lidí, které můžeme přesvědčit, aby nejezdili do zahraničí a zůstali v Česku o tuhle kampaní. Když z nich přesvědčíte 100-200 tisíc, tak tou kampaní, tak to bude úspěch. Takže ty náklady té kampaně jsou obrovské. Ona by měla stát podle mě tak možná desetinu nebo, nebo čtvrtinu. Jo.
0: No, ale, ale, a... ale promiňte, ty peníze půjdou pěti největším oligarchickým skupinám v této. Zemi, ty dvě miliardy.
7: A, a komerční televize. Včele s
0: Andrem Babišem.
7: Včele s Andrem Babišem, ale i ty komerční televize z nich dostávají třeba 350 milionů, což už jako nejsou drobné. To je uh, suma, která se rovná takřka ročním ziskům, anebo desetiny obratu držeb z televizní reklamy. Jo. A to už jsou věci, které zavazují, prostě podle mě se bojím. A Viktor Orbán přesně takhle si podmanil ten mediální trh v Maďarsku. Jo. teďka vznikla hezká v roce 2019. On prostě investoval obrovské prostředky do reklamy, do státních reklam a strukturoval je podle toho, jak ty média mu vyšly vstříc prostě a když tohle do to, jako, dlouhodobě dopustíme, tak bych řekl, že je to dost problematické, jo? že tím tím může vznikat větší ohrožení demokracie než nějakým krátkovým strachem a nošením roušek prostě kvůli covidu.
0: Řeknete to na nervu, když, uh, Karla dostálova, to půjčtí, když Karla ale... do, Dostálová chce právě z Ministerstva pro místní rozvoj dát ze státního dvě miliardy a dala to do Eklepu?
7: Tam je, tam je otevřená diskuze, takže to ta i kritická tak, a myslím si, že část vlády určitě poslouchá, takže to klidně jakoby svůj názor řekne.
0: A vnímáte to jako maďarský, maďarský scénář? Takhle,
7: Viktor Orbán do toho pral neuvěřitelné musí peněz po dobu hodní let, jo, takže jakoby rozměrem to je nesrovnatelné, ale, ale vůbec ta idea prostě, že se to udělá bez nějakého detailního plánu, protože fakt cílíme na malou skupinu lidí, kterou si musíme mediálně zmapovat, jaká, jaká media čtou a, a za sílit na ně třeba i menší prostředky. Jo. A to, to mi tam prostě trošku chybí v tom plánu. E, a e, takhle se dělá kampaně prostě všech e, komerčních firm, z nich ta největší prostě dává do svých ročních kampaní asi polovinu toho, co je plánováno. Jo. Pane profesore.
1: Já jenom chci tady zdůraznit to, co trochu bylo naznačeno. My máme od roku 2015 tady byla migrační krize, která ještě úplně neskončila. Ta migrační krize vlastně byla oborovským impulzem k tomu uzavřít evropské hranice, h že to nefungovalo, tak uzavřít domácí hranice. A byl s ním spojen obrovský strach. Hmm. Teď po pěti letech máte další obrovský impuls uh, ve světě a že tedy opět pandemie uzavří hranice, uh, větší úloha státu uh, a vlastně i větší úloha těch vlád uh, méně tedy důrazu na volební právo, na shromažďovací právo a tak dále. Je... Věští to jsou mrak demokracie? Uh, já, bych, já bych neříkal věští, prostě ty problémy tady jsou s a z demontáží demokra- demokratických mechanismů úplně jasně v Maďarsku a vedle v Polsku. Takže nic, takže i v České republice si musíme dát pozor a ve chvíli, kdy tady psychosociálně bude působit strach mezi 70% lidí, tak to určitě ovlivní potom volby, ovlivní to vůbec chování občanský společnosti. Ještě nedávno mohly být protesty lidí, bylo čtvrt milionu lidí v ulicích, protože byly nějak také důvody, teď vlastně se sotva může sejít 500 tisíc lidí, čili to ovlivňuje fungování té společnosti a i možné manipulace směrem k omezení nezávislosti některých institucí a tak dále, což je velmi, velmi závažné.
0: Já budu rád, když budeme tuto situaci dál sledovat. Děkuji Michalu Klímovi a Danielu Prokopovi, že přijali mé pozvání. Děkuji vám. Děkuji. Vám divákům děkuji, že jste se dívali na otázky. Připomínám, že jsme na internetových stránkách České televize. Eský zbytek neděle, pokud možno, ve společnosti České televize.